0: willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus allen Teilen der Republik. Ihr seid wieder bei den Teutonicons, Deutschlands erstem und einzig wahren Transformers-Podcast in der Folge Nummer 128. Ich bin wie immer euer Moderator, der Phil, und bei mir begrüße ich heute Magmatron. Hallo zusammen. Und Scourge.
1: Hallo, ich bin Scourge und ich mag Transformers.
0: Ja, viele Grüße an Jess, der kann heute leider nicht dabei sein, weil er ist äh, in Sachen LuxCon unterwegs. hoffen ja. das funktioniert alles gut und hoffe, hat er hat da auch viel Spaß. ja
2: Grüße an die LuxCon. Da gibt es genau. ein riesiger Tombola, habe ich gehört, wo Jess irgendwie eine Million Sachen zusammengetragen
0: hat. Ja, irgendwie das, das, er hat das zweite Lagerhaus dann doch aufgegeben scheinbar und, <lacht> und äh, deswegen muss jetzt alles in die Tombola bei der LuxCon. Ja, ich kann mir das gar
2: nicht vorstellen. Auf der Konzert hat das ja schon so ewig gedauert, vermutlich äh, Fängt das irgendwie um 6 Uhr morgens an,
0: die Tombola, und hört dann irgendwie abends um 23 Uhr auf. Ja, oder die machen es, jeder kann seine Karte irgendwie in so einen Automaten stecken und dann kommt halt der Preis immer direkt raus, wenn man was geworden hat. Oder? Stimmt, ja. Sitzt erst am anderen Ende und schiebt den dann so durch. <lacht> Gut, also unser Thema heute ist nicht die LuxCon, sondern äh, wir haben uns mal vorgenommen, ein. Ja, wieder mal ein Comic-Thema oder ein ja, größtenteils ein Comic-Thema, sagen wir mal so, anzuschneiden. Es ist so ja, halb Comic-Thema, halb Character-Spotlight. Und zwar konzentrieren wir uns heute auf eine ja, Gruppe von Charakteren, die häufiger mal vorkommt, aber vielleicht noch nicht ganz so im Mainstream angekommen ist. Wir reden von The Wreckers.
1: Oder wie Dark of the Moon, Optimus Prime.
0: Wreckers! Ja, die Diskussion, ob die Dark-of-the-Moon-Bots zu den Wreckers gehören oder nicht, können wir ja gleich dann im Hauptthema okay. noch führen. Ähm, bevor das ist, äh, haben wir natürlich einiges an News zusammengetragen und äh, ja, die einen oder anderen werden es auch mitgekriegt haben, letzten Freitag war die pulskon darüber wollen wir natürlich auch reden, aber vorher wollen wir mal damit anfangen, was es ja sonst noch an News gegeben hat und ich denke, da fangen wir am besten mal äh, mit Frankenstein an, ne? dem... Frankentron, Collab, Collaboration, Transformers, äh, Crisscross, Universal Monsters, wie auch immer. Äh, also Frankenstein als Transformer auf jeden Fall.
2: Genau. Also sozusagen der Nachfolger hier von dem Dracula, den es ja auch schon mal gab. Ist glaube ich auch schon ein paar Jahre her, dass der rauskam, oder?
1: Die haben sich echt Zeit gelassen. Also ja, gab ja. ja viele, die gesagt haben, jetzt wo der Dracula kommt, ja irgendwas hm. mit Frankenstein, irgendwas mit dem äh, äh, Werwolf. genau ne? ja,
2: vielleicht. War da der Draco der auf Mindwipe basierte dass man da die anderen Pretender äh Quatsch Pretender Headmaster Beast halt benutzt hat für das Ding aus dem Sumpf und dem Werwurf oder so aber ich habe auch gedacht der hat sich so schlecht verkauft dass wir es eingestellt haben aber nee hier der wie, wie, wie der Original Frankenstein hat lange tot da und auf einmal äh, lebt er wieder und äh, genau jetzt haben wir hier den Frankenstein basierend auf dem Siege äh, Impactor mit ja neuem neuem Frankensteinartigen Kopf ich guck gerade, was hat er da noch neu ist. Hier seine, seine Armkanone, die so ein bisschen die Bolzen darstellen soll, die er glaube ich so im Hals hat. Ja, ich denke mal, das
0: sollte so eine Tesla-Spule sein, mit wo die Blitze, die ihn zum Leben erweckt haben.
2: Ja, stimmt, da war er also ja so angeschlossen, ja.
0: Und ja, die Hand ist glaube ich neu auch noch oder beide Hände. Ja, das muss ich sagen, das, das ist so mein Kritikpunkt an der Figur, muss ich sagen, sie haben die Hände halt so gemacht, dass er quasi, wenn er die Arme vorstreckt, diese klassische Frankenstein-Pose mhm. machen kann, aber dadurch, dass der Impactor-Mold keine drehbaren Handgelenke unterstützt, äh, ja, sind die Hände jetzt halt permanent in,
2: in dieser Position. Stimmt, der hat die jetzt so, so, äh, nicht, wie nicht, sagt man, senkrecht, sondern waagerecht oder umgekehrt. Also mit den Handrücken ja. nach oben quasi. Ja. Genau, diese die Frankenstein-Pose, Wisst ihr eigentlich, wo die herkommt, diese Pose. Ich gesagt
1: Von, von, von Boris
2: Karloff? Von, von, von Frankenstein. Ja, es gibt eigentlich noch einen genauen Grund, woher das kommt. Und zwar, ich weiß gar nicht, welcher Film das war. Ich glaube, irgendwie der einer der zweiten. Da war er nämlich blind gewesen, also Frankenstein. Und ist darum halt mit diesen Händen nach vorne so durch die Gegend gelaufen. Und er äh, ja, ja. hat die halt einfach so gehalten, damit er nirgends gegen läuft. Okay. Ich müsste mal schauen, ja. welchen genau. Aber von daher kommt auf jeden Fall diese ja, bekannte Pose halt mit den Händen so nach vorne.
0: Ja, Im Zweifelsfall war es Boris Karloff. Also, Im ja. Zweifelsfall war es immer, ja. ja. <lacht> Nein, ich, muss, ich, ich muss dich natürlich korrigieren, also die Pause zwischen äh, den Universal Monsters Transformers war gar nicht so lang. 20, 2021 war der Dracula und äh, wahrscheinlich haben das viele einfach nicht gemerkt, weil 2022 kam der Unsichtbare raus. Das hat ihn nur keiner gesehen. Der äh, <lacht> war auch ganz schwer ja, zu finden. In, in der
1: <lacht> Wobei kollidierte der ähm der äh, Dracula damals nicht auch mit äh, dem Geburtstag vom Bella Lugosi äh, Universal-Film?
0: Das kann durch 2021. Das hätte ich nämlich gedacht,
1: jetzt machen haben wir es mit Frankenstein quasi genauso gemacht. So von wegen so, ja, wir bringen den jetzt dann 2023, weil das dann auch irgendwie 60, 70 oder weiß ich, wie viele Jahre dann der ja, Film. Das hätte ich
0: jetzt gesagt, aber. Oder?
2: Also zumindest ja, bei dem Dracula. Quasi, <lacht> ja. Kann schon sein, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ja, ich gucke gerade, die, der, der Dracula hat ja, glaube ich, auch so ein VHS-Kassetten-Design. Das haben sie hier so, ja, so leicht, glaube ich, auch drin. Also diese eine Kante zum Rausziehen von der Kassette ist zumindest hier so mit drin, aber insgesamt ist es nicht ganz so dominant, finde ich, ich, wie bei dem Dracula, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: ja, oh. So ein bisschen angedeutet ist es immer noch, ja, aber ja. man merkt es nicht so, so wirklich, ja. wenn man nicht, nicht dran denkt, dass es so sein könnte. Ja,
2: ja. ja aber ich finde den lustig. Also, ich glaube, den hole ich mir vielleicht sogar. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt wirklich noch weitergeht oder dass hier mehr so ein Lückenbüßer war, weil sie vielleicht gerade keine andere Lizenz gefunden haben und dann gesagt haben, alle ah, machen wir hier Frankenstein. Jurassic Park hatten wir ja. gerade, andere populäre Lizenzen, weiß ich, die lassen gerade auf sich warten oder so, oder sind wir schon durch?
0: Ja, wir ja, holen
1: werde ich mir den, glaube ich, auch, aber also, muss ich ehrlich gesagt zugeben, dann warte ich dann doch eher, bis so also vielleicht mal so ein bisschen im Preis fällt oder so. Habe ich beim Dracula auch ein bisschen gemacht. Also. Ja,
2: stimmt, der ist relativ weit runtergegangen, glaube ich, ja.
1: Mittlerweile aber relativ auch wieder im Preis gestiegen und auch, er bleibt auch relativ preisstabil, habe ich so festgestellt, weil ich war mhm. immer noch am Gucken, ha ja, hole ich mir vielleicht dann nochmal einen zweiten oder
0: so. Na gut, jetzt wo Franken Frankentron rauskommt, wollen die alle haben. Das wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich jetzt, genau. Ja, stimmt, jetzt weiß
2: man, dass das ist eine Sammlung und nicht so ein einzelnes Stück, sondern. Genau. Ja, ich glaube, auf Hasbro Puls ist der auch schon irgendwie drin zur Vorbestellung. Der ist drin, ja. Was okay. kostet noch der? Vor, den,
0: noch vor den Pulskorn-Sachen drauf.
2: Genau, der kam ja ein bisschen kurz nach unserer letzten Folge.
1: Also ein bisschen kostspieliger. Also, äh,
0: ja, ich glaube, 40 waren es, meine ich.
1: Ja, ich glaube, 42,99, glaube ich.
0: Ja, von der Deluxe-Figur. Weißt du, die Lizenz halt mit.
1: Ja, ja. Da ist schon ein bisschen happig, aber das ist dann so ein alter wenn wieder so Pulse Sale ist und man weiß irgendwie nicht so, oh, was nehme ich denn? Ich brauche irgendwas hier wieder, um über die 70 Euro dazu kommen, aber ich will eigentlich nur die Figur und dann, ach komm, ich nehme den jetzt auch noch mit.
0: Die klassischen Transformers-Sammlerprobleme, wie schaffe ich die 70
2: Euro? <lacht> was nehme ich genau. Dann? Wenn man nochmal alle Artikel durchgeht und schaut, ja, was fehlt mir denn da noch? Was könnte man noch mitnehmen? ja.
1: Weil ich sagen muss, ich habe gestern auf Facebook ein cooles. Äh, Photoshop-Bild gesehen, äh, also äh, digital, digital einge, eingemalt. So ja, als, Digibash. Äh, ne? So ein Digibash, genau. Ja, auf das Wort kam ich jetzt nicht, danke. Als ähm, Autobot X tatsächlich. Und äh, ich dachte, boah,
0: ja, das wäre eigentlich noch viel cooler gewesen, aber. Ja, ja. <lacht> aber ich glaube, es kennen mehr Leute Frankenstein als wissen, wer Autobot X ist. Also, ja.
2: Aber ich sag mal. Um die Pulscon vorwegzunehmen, das ist kein Argument mehr. Ich würde sagen, Autobot X, irgendwann kriegen wir den garantiert auch noch. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt.
0: Ähm, bezüglich weiterer Charaktere, die außerhalb von Transformers kaum jemand kennt, äh, es gibt, ja, wenig überraschend, äh, weitere Iterationen des Studio Series 86er Junkion Molds. Wir hatten ja schon Rekka, wir hatten, wie hieß der andere, Junk Heap, glaube ich. Ja. Ja. Und jetzt gibt es die ersten Bilder von Scrap Heap, also dem nächsten Junkion, der, ich glaube, auch wieder einen neuen Kopf und eine neue Brust spendiert bekommen hat. Ich glaube, die, glaub, die Schultern, Schultern sind auch sind noch sind neu. Auch neu ne? genau. ja. Die Waffe ist, glaube ich, auch neu, oder? Oder ist das dieselbe wie Rekka? Mm -hmm. Doch, ich
1: glaube, die ist auch neu.
0: Ja. Und genau, ansonsten ist es logischerweise größtenteils der gleiche Mold. Wir sehen ihn jetzt hier noch nicht im, im Motorradmodus, aber wir wissen ja, wie das Motorrad aussieht. Also es wird in ein mhm. paar Details ein bisschen anders aussehen, logischerweise als Wrecker, aber insgesamt wird es dasselbe sein. Und genau, der, also wir haben noch kein äh, Release-Datum, aber um die anderen News vorwegzunehmen, für Ende Oktober wurden ja Studio Series Neuigkeiten angekündigt. Ich mhm. gehe jetzt einfach mal schwer davon aus, dass er da dann dabei sein wird. Ja, Welle
1: ja. 12024 würde ich sagen, ist der wahrscheinlich ja. festgesetzt.
0: Ja, aber ich
2: finde den optisch ganz okay. Also so, so als Hintergrund junkion der so hinter Wrecker steht oder so für so ein Display. Denke ich, macht er sich ganz gut. Ich, und ich fand die Mode an sich ja auch nicht schlecht. Also.
1: Ja, also ich hole mir davon auf jeden Fall wieder zwei, weil ich habe mir auch zwei Wreckers geholt und zwei äh, äh, Junkie und dann. Äh, damit,
2: damit jeder auf sich selber fahren kann.
1: Theoretisch, aber ich äh, mix das dann immer so ein bisschen durch, so dass dann äh, äh, abhängig ja. davon, so wie es farblich, immer so ein bisschen, wie es ein bisschen passt dann.
0: Jetzt bleibt nur noch die Frage, wann kriegen wir Nancy? Ja. Ne?
2: Yeah. Ja, die war ja so ein klassischer Gibon, eher so ein weiblicher Grundkörper, oder? Ja, genau. als Deluxe,
1: sag ich mal, als Remote da, weiß ich nicht von einem von den Ladybots. Ich denke mal, das, hm. das würde mir persönlich jetzt beispielsweise auch schon reichen.
2: Ja, aber ich ich fände schon irgendwie ganz lustig, wenn wir mal so einen Standardkörper für so einen weiblichen Junkion hätten.
0: Könnte man ja dann sicher auch noch irgendwie recyceln. Ah, ich sag mal, die Junkions bieten sich ja für etliche Repaints fast genauso gut an wie die Seekers. Also so
2: ah. ja, ich bin ja immer noch mal noch gespannt, ob aus der Mode irgendwann doch noch mal hier ja hier, uh, Cycle gemacht wird. Was ja auch schon viele spekuliert haben.
0: Machbar ist es. Also rein vom Tooling her, ich weiß halt nicht genau, wie da die Rechtslage ist. Das ja. ist, glaube ich, eher das Problem. Weil ja, die, die ist... Namen gehören ihnen ja, aber die Figuren ja nicht. Und wenn sie jetzt eine Figur machen, die zu ähnlich der alten mhm. Bandai-Robo-Machines-Figur ist... Äh
2: ja, aber ich sag mal, die Figur, die Mode ist ja grundsätzlich schon als was anderes geplant und jetzt nur ein Repaint und so. Und ich sag mal, die, um das vorwegzunehmen, Polskorn hat, ist ja auch inspiriert von, äh, von, von, von den Go-Boards hier bei manchen Figuren, äh, was gezeigt wurde. Ja, also ich, ich halte es für gut möglich. Also, wie schon gesagt, nach der Pulscon ist alles möglich. <lacht>
0: Gut, ja. Was gibt's noch Neues? Wir haben ein paar ja, Reissues, also Figuren, die schon vor längerer Zeit rauskamen, die jetzt nochmal neu rauskommen. Und äh, ich weiß, gerade bei den Titans haben ja alle immer wieder darauf gepocht, dass Metroplex äh, mhm. rauskommen soll. Es ist nicht Metroplex, es ist äh, <lacht> Fortress Maximus, der ja, ja, ich sag mal, 60 Prozent Metroplex ist. Ja.
2: Ich jetzt mal. Und ausgerechnet Und, einer der Titans, die irgendwie in den USA für, weiß ich, 30 Dollar oder so verschärfelt
0: wurden. Ja, wahrscheinlich sind das all die, die noch bei diesen Discountmärkten rumlagen. Die werden jetzt quasi noch mal äh, neu durchgeschleust. Also haben sie im Lager noch mal so eine, ein paar große Paletten voll gefunden, meinst genau. du? Mhm. Ja. Ich muss sagen, der Fortress Maximus, ich habe den ja hier, ich bin großer Fortress Maximus-Fan, aber ich muss sagen, von den Titans ist er mit der Schwächste. Muss man leider schon so sagen. Mhm. Einfach, weil er halt nur in Anführungsstrichen ein Metroplex-Retool ist und viele von den Features, die G1 Fortress Maximus hatte, halt entweder fehlen oder wenn dann nur, ich sag mal, mittelmäßig angedeutet sind.
2: Ich sag mal, die haben sich auch ein bisschen weiterentwickelt, die Titans so über die Zeit und er ist jetzt der, der dritte Warer gewesen, oder? Metroplex, Devastator Nick, Ja, Fortress? Ja. Ja, ja genau, richtig. Ja. Nicht, nicht durcheinander gebracht. Genau, und ja wenn man sich so die Neueren anschaut, ich finde schon, dass sie vom Engineering noch ein bisschen besser durchdacht sind. Also damals hatten sie, glaube ich, noch ein bisschen zu kämpfen, wie man das Gewicht irgendwie und die Größe so so alles aufteilt, wie man es mit den Gelenken macht und der Beweglichkeit. Aber ja, weiß nicht für Leute, die noch einen brauchen, sicher nicht verkehrt. Vor allem wenn
0: ich... ist er jetzt ein gutes Stück teurer als es damals war. <lacht> <lacht> naja gut, Inflation ja. schreitet genau. voran. Ja, plus
1: die design die werden sich wahrscheinlich die Hände reiben und sagen, ach, guck mal, da können wir doch unsere Upgrade-Sets nochmal rausbringen.
2: Ja,
0: ja ich muss sagen, gegangen. das Upgrade-Set für Fortress Maximus war richtig gut. Also, das ja. ist, also die zwei, besser gesagt, waren ja zwei und ein drittes, was niemals rauskam, also diese Kanone für ihn noch. Aber
1: ja. Doch, die kam aber raus. Ja? Ja.
0: Okay.
1: Muss wissen, weil okay. ich hab die nämlich, ich habe ah, bei, okay. bei of Robots nämlich
2: geholt. Die erinnere mich auch noch, ja.
0: Das, das ist dann also, vorbeigegangen, na gut. Genau. Es gab aber noch
1: ein anderes Upgrade-Set von einer Firma, äh, ich glaube Professor Heisenberg, die hatten ja, dann eine etwas äh, G1-inspiriertere Kanone, die ist genau. auch echt gut.
0: Nee, also Klar, wenn, DNA, ich glaube, die haben sogar schon angekündigt, dass sie ihre Sets für Metroplex und Fortress Maximus nochmal neu auflegen, ne? ja. habe ich irgendwo mal ich gelesen.
2: Ja, und ich weiß nicht, ob wir das vorwegnehmen wollen. Hier eine neue, glaube ich, mehr oder weniger neue Third-Party-Firma hat ja auch schon so einen neuen Cerebrus quasi angekündigt.
0: Genau, den KS01 Bless, der ja, zu einem Titan-kompatiblen Cerebrus-Kopf für Fortress Maximus wird. Ja, von dem mehr, mehr ist ein Kopf mehr Headmasters dabei. Also, inspiriert. <lacht> So, also ja, mehr auf
1: den Anime tatsächlich. Also, mm -hmm. wenn man sagt, so, oh ja, mir gefällt der Kopf, der beim äh, Hasbro jetzt nicht so dabei ist, dann hole ich mir halt hier den neuen. Äh, plus, der kommt ja wohl auch noch, wenn ich das. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Waffe und äh, äh, diese eine Radarschüssel, ob die jetzt nur als Referenz ist oder ob das ob auch nachher tatsächlich dabei ist bei der Figur.
2: Sieht eigentlich danach aus, also auf die einen Bild, wenn die die schon so darstellen.
0: Hätte ich jetzt zumindest erwartet, ja, aber. Ja.
1: Ja, nur, also, ich sag mal so, das einzige, ich meine, der, der sieht gut aus, finde ich. Äh auch das finde ich gut, dass der wirklich so ein Stück auch höher ist. Also der hat ja wirklich jetzt dann auch diesmal auch einen Hals tatsächlich. Also statt einfach da so draufgequetscht zu sein und dann nur links und rechts gucken zu können. Das ja, Einzige Fortress was. Fortress
0: Maximus hatte auch keinen Hals. Also, <lacht> ja, Hälse Hel sind äh, überbewertet ja. ja.
1: Äh, nur wenn man dann den Kopf tatsächlich dann mal auf dem äh, Fortress Maximus sieht, das äh, gibt ja auch ein Bild, da sieht man den Kopf hier auf, dem, äh, auf der Takara-Variante davon. Ähm, Wirkt doch ein bisschen archklein, finde ich. So. Ja, okay.
0: ja, da musste ich so hier an äh, Beetlejuice denken, wo an da an dem Wartezeit <lacht> sitzt und von dem äh, Hexendoktor da seinen Kopf geschrumpft kriegt. Also. Ja. Wobei ich finde, das
2: macht jetzt aber auch gerade wieder der Hals. Gerade durch den Hals wirkt er irgendwie zu klein, finde ich. Wenn man den ein bisschen reindrücken würde, dann, dann geht es wieder. Dann ist das wieder so dieses Bodybuilder-mäßige, dass der einfach so einen massigen Körper hat und die Muskeln halt den Hals aufgefressen haben. Ich also sag, jetzt ja, möchte ich, dass, dass den
1: irgendeiner halt mal so posiert in so einer, äh, so nach vorne und dann mit den Armen so äh,
2: pose. <lacht> so Kopfkoloss. Ja, aber da, da wird in mir auch schon wieder der Verschwörungstheoretiker äh, wach. Wenn, wenn ich die, das Timing so sehe, da hat doch garantiert irgendwo einer bei Hasbro irgendwie... Mit irgendeiner aus der Third-Party-Firma da ja. zu tun gehabt und gesagt: Ah, hier, wir bringen den neu raus, macht mal hier einen Kopf oder umgekehrt.
0: Ja, mit Sicher Also, DNA Design haben ihre Sets auch neu, neu aufgelegt, noch bevor die offizielle News raus war, dass Fortress Maximus kommt. Also. Die reden miteinander, da kannst du mit von ausgehen.
2: Ne? Ja, irgendwo in der Fabrik oder so, da ja. sieht ganz bestimmt ja. was durch. Ja.
1: ja, nach Feierabend immer noch nur so ein Stammtisch: so, ah, der, der Fortress Maximus, der der kommt demnächst wieder. Was? Ja, herrlich, dann machen wir doch ja auch nochmal was.
2: Ja. Die stehen denn alle rum, die ganzen Third-Party-Produzenten <lacht> ja. notieren sich
0: fleißig alles. Naja, ja, wahrscheinlich gibt es so die Stammkneipe, wo die ganzen Hasbro-Designer nach der Arbeit immer hingehen und drumherum sitzen dann immer mit ihren Notizblöcken, die Solfati mit großen Ohren und äh, mhm. ja, dann.
2: Ja, ich überlege gerade, welcher Titan, hm? Ja, ich überlege nur ganz kurz noch, welcher Titan nochmal ein Reissue gebrauchen könnte. Ich fand ja, dass Predder King ein bisschen äh, schnell vom Markt verschwunden war. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man den nochmal bringen
0: gibt genug Fans, die immer noch auf Metroplex warten, aber...
2: Ja, ja, na gut. Ah, der hat ja zumindest nochmal von Takara, die Takara-Version reissued hat, also vor ein paar Jahren.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht äh, nächstes oder vielleicht übernächstes Jahr vielleicht sagen, wir bringen den
2: Trypticon vielleicht nochmal. Hm. Aber das ist, ist das auch einer, der verruft, in den Bus auch, wurde.
0: Naja, also, na ja, warten wir ab. Zum Thema Neuauflagen, eine weitere Figur, die eigentlich schon aus den Regalen verschwunden war, wird nochmal zurückkommen, nämlich äh, Studio Series 86 Slug. Da ist mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst gewesen, dass der so ja äh, shortpackt war, aber scheinbar mir. Ja, also, etwas so, zu sein.
1: Die Dinobots, äh, mit, also mit Grimlock, äh, als, die, als sie gesehen haben, dann, äh, ja, Hasbro, die ziehen tatsächlich durch und jetzt auch auf kurz oder lang. Ähm, die Dinobots, die sind wirklich äh, äh, ja, sehr gute Figuren, und äh, da hat auch jeder auch gesagt, ja komm, die hole ich mir oder von einigen habe ich sogar gehört in den USA, die haben gesagt, ja komm, ich hole mir sogar noch ein zweites Exemplar, weil ich finde die so gut, ich will die äh, in beiden Modi direkt hinstellen.
2: ja Und es erinnert mich an eine Sache, da komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen, an einen der Designer, die haben glaube ich, was dieses Jahr, wo es um die Core-Klasse Dinobots ging, irgendwie gesagt, sie haben das irgendwie gepitcht und da die Chefs haben gesagt, ah oh, ja super, Dinosaurier laufen äh, immer super. Und ja, vermutlich auch so ein Grund. Also Dinos haben großen Nachfragewert und vermute mal, das ist auch ein Grund, warum ein gewisser Charakter hier bei der PulseCon eine commander figur bekommt, die mich sehr freut. Du kannst es äh, kaum noch erwarten, darüber zu reden, ne? Ja, ja, es kribbelt mich <lacht> schon überall. Also... Also Ich finde, es bestätigt so ein bisschen, Dinos sind so die, die Anti-Insekten quasi. Bei Insekten sagen sie so immer, A, nicht zu viele, die verhoffen sich nicht so gut und bei Dinos sagen sie, so, ah die verhoffen sich ziemlich gut, da kann man nochmal äh, irgendwie verrückte Charaktere nehmen. Hauptsache, es ist ein Dino. <lacht>
0: Gut, bevor wir zu dem Charakter kommen, äh, wo Magmatron unbedingt drüber reden will, äh, ein paar News musste vorher noch durchstehen. Ja, ich wollte schon vorschlagen auf den Charakter-Special machen. <lacht> ich würde sagen, damit warten wir, bis die Figur tatsächlich draußen ist. Dann können okay. wir das gerne machen. Auf dem Videospielsektor, äh, Ja, äh, gerüchteweise ist ja das eine Videospiel, wie hieß es, äh, Re Reactivate? Mhm. Wie heißt es das? möglicherweise ja vielleicht oder auch nicht gecancelt. Das scheint ja niemand so genau zu wissen.
2: Man hört wenig Ach, davon, ja. ja
0: Aber ein anderes Videospiel hat jetzt seinen offiziellen Gameplay-Trailer bekommen, nämlich Transformers Earthspark Expedition. Und äh, da ich mit Videospielen überhaupt nicht so habe, gebe ich jetzt einfach mal weiter.
2: Ja, also man muss schon sagen, das Spiel sieht jetzt nicht gerade nach einem AAA-Spiel aus. Also Grafik ist halt schon mehr ja, weiß nicht, HD-Remake von einem Playstation-2-Spiel <lacht> oder so, würde ich sagen. Aber ja, an sich sieht es eigentlich ganz charmant aus. Also, man spielt scheinbar hauptsächlich oder vielleicht auch nur Bumblebee. Und ja, tatsächlich nur Bumblebee. Also. Nur Bumblebee, okay. Ich habe zumindest noch nirgendwo was anderes gesehen oder gehört. Und ja, scheint auch so ein bisschen die Gegend zu erkunden und gegen diverse Decepticons aus der Serie zu kämpfen. Oder auch gegen Autobots, hier gegen Grimlock kämpft man ja auch in einer Szene. Also, ja, jetzt nicht bahnbrechendes Triple A-Spiel, aber ich weiß nicht, wenn es mal günstig verkauft wird oder so. Ich würde es mir auf jeden Fall mal anschauen, weil.
1: Also im Vergleich dazu, ich habe nach dem Trailer habe ich auf das Spiel definitiv mehr Bock als auf das, was wir damals zu Cyberverse gekriegt haben. Also ich finde da schon, das ist definitiv wieder so, so ein Schritt in die richtige Richtung. Meinst du dieses Battlegrounds? Dieses Battlegrounds. Das fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber es hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen, so als ich mir den ersten Trailer damals angeguckt habe. Ja. Wenn ich dazu jetzt vergleiche, ich gucke mir hier den ersten Trailer an. Und äh, ja, wie, wie, wie ist es animiert von der Welt her? Ich finde, es ist auch vom Stil her eigentlich ja. so zur Serie relativ gut getroffen, finde ich. Und äh, ich muss zugeben, da habe ich Bock drauf.
2: Ja, ja stimmt. Also dadurch, dass die Serie auch 3D-Animation ist, hat man natürlich hier hohen Wiedererkennungswert. Wer weiß, vielleicht haben sie da sogar die 3D-Modelle oder sowas recyceln können.
1: Würde mich nicht wundern.
2: Ja, und dann ein bisschen Geld sparen, also...
0: Ich ja, muss auch nee. sagen, zumindest ist es mal kein Handyspiel. also Ja. <lacht> ja, also. Da Vor allem hat, auch
1: kein Handyspiel, weil es dann heißt ja, das kannst du nur in China spielen oder so.
2: Ja, noch besser. Oder hier 1,4, hier, ah, jetzt darfst du fünf Minuten spielen und jetzt musst du 10 Minuten warten, bis ich deine Kristalle aufgeladen habe oder du Zeit hier geht. Dann kannst du jetzt sofort weiter spielen
1: Oder so ein äh, Spielautomat, der dann nur irgendwie nur in Dubai steht oder so.
2: <lacht> ja. <lacht> Ja, also Hasbro hatte ja gesagt, dass sie mehr auf wir haben gesagt, mehr auf Qualität setzen wollen, anstatt auf Masse bei den Spielen. Also ja, es ist zumindest ein vollwertiges Spiel, soweit man sehen kann. Also wie gesagt, da bin ich auch sehr froh, dass es nicht irgendwelche Handy-App-Spielereien sind oder sowas.
1: Und ich muss auch zugeben, ich bin beim Spiel so ein bisschen auf die äh, Geschichte gespannt. Oh. Weil äh, wenn man wie alleine spielt und so äh, Earthspark so ein bisschen so guckt, ja, wie ist denn so ein bisschen so sein Werdegang... Er taucht dann ja quasi auf, aber ist ja offiziell quasi, ich weiß, jetzt glaube ich kein großer Spoiler, weil das wird in der dritten oder vierten Folge oder so irgendwie erklärt, Bumblebee trainiert zwar die neuen äh, äh, Terran Transformers, aber ähm, offiziell ist er quasi ja für tot erklärt worden oder gilt als verschollen oder so und äh, ja nur die Autobots äh, oder die Transformers selber wissen davon. Ähm, aber so für Ghost, die Organisation, die die Transformers äh, auf der Erde überwacht, beziehungsweise auch äh, nicht so gut behandelt, ähm, nennen wir es mal so, ähm, ja, für die gilt er quasi auch offiziell als ja, äh, äh, gestorben, nicht mehr existent. und äh, mhm. ja, Vielleicht erzählt das so ein bisschen so abseits der Hauptgeschichte so ein bisschen, was hat Bumblebee denn so davor erlebt oder vielleicht auch so dazwischen irgendwie, das könnte vielleicht irgendwie eine coole Brücke vielleicht schlagen.
2: Ja, ich gucke gerade das Haus ab Anfang, was man sieht. Ist das das aus der Serie? Oder ist das das ist das
1: aus der Serie, aber das könnte jetzt auch vielleicht einfach nur fürs Intro sein oder so. Ja, das, weil vielleicht wird Schreie der Rest in, Rück, in Rückblenden gespielt oder so, man, man weiß es halt nicht. Ja,
2: oder es ist halt komplette eigene Handlungen. Halt. Also, weiß man ja nicht, wie viel Rücksicht die da wirklich drauf nehmen auf die Serie. Ja, ja aber ich bin gespannt, wann, wann soll es rauskommen? Hier im Oktober schon, 13. Ja. Oktober, also ja, auch nicht mehr so lange hin.
0: Und um dieses Spiel stilgerecht spielen zu können, mhm. brauchst du natürlich den äh, lizenzierten Optimus Prime Video Game Controller von PDP.
2: Meinst du der Übergang? Ja,
0: danke. <lacht> Und äh, genau, das ist ein, ja, so. Ich weiß gar nicht, ist das ein Xbox-Controller?
2: Ja, ein Xbox-Controller -Controller. von der Stick-Anordnung. Ja, ich muss auch zwar sagen, ich sagte zuerst, das wäre irgendwie so ein Custom, weil so diese Controller, mit so, die so durchsichtiges Gehäuse haben, das ist für mich irgendwie so, äh, wie, wie sagt man das, äh, halbwegs freundlich. Mich erinnert es an so, so billige knockoff controller von vor 20 Jahren oder so. Dass, äh, dr innen drin sieht man noch irgendwelche Lichter leuchten und dann ist da irgendeine lose Schraube, die da drin liegt und immer am rumklappern ist und so. Also weiß ich nicht, ob dieses Transparent halt wirklich hm. heutzutage also, du so angesagt ist. den kleinen
0: Optimus Prime Kopf da drin ja nicht sehen.
2: Ja, das stimmt, aber halt auch so dieses komplett, ich bin bei den Controllern wie bei Scheiben von Figuren, so komplett transparent weiß, hm. weiß ich nicht.
1: Mich erinnert das mir so, das ist, ihr kennt doch noch diesen äh, Marvel-Comic, wo äh, Optimus Megatron und die Protector Bots und Combaticons in so einer virtuellen Welt kämpfen und dann der mhm. Verlierer wird am Ende in die Luft gesprengt, weil der Optimus Prime wird in die Luft gesprengt und dann hat der Typ gesagt, so, ja komm, jetzt baue ich mir da raus einen Controller oder so.
2: Also. <lacht> Aus den Überresten <lacht> ja. Aus der Floppy-Disk, die er ja gespeichert wurde. Ja. Ich muss man ganz blöd fragen, wer ist denn das hier rechts, der blaue? Ist das Barricade oder? Das ist
1: Barricade, das ist das Evergreen-Design.
2: Achso, ja, der sah so ein bisschen komisch aus.
1: Ja, ist mir so angehaucht halt von The Last Night.
2: Ja, also ansonsten, ich weiß gar nicht, die Firma sagt mir es auch nicht. Ist zumindest offiziell lizenziert, dann sollte er zumindest eine gewisse Qualität haben. Und ist, glaube ich, ein allgemeiner Controller, also kann man sich ja auch am PC anschließen. Wobei, na gut, kann man mit Xbox-Controllern auch... Tutorials, Counter-Tendiert. Nintendo, ah, Nintendiert, also es ist eher Nintendo-Controller. Also, okay.
0: ja, also wer Wert drauf legt, wirklich alles, wo irgendwie Transformers draufsteht, zu besitzen, offiziell ist, dann äh, gibt es jetzt diesen videogame controller ja. ja,
2: passend zum Spiel, könnte man im Bundle genau, fahren.
0: Genau. Ähm, ja, werfen wir nochmal kurz einen kurzen Blick in die Third-Party-Welt. Was hat sich da getan? Äh, ja, Mastermind Creations <lacht> bringt den. 17. gefühlten äh, auf ihrem äh, Optus Pexus basierenden Optimus Prime raus. Diesmal in der ja, äh, Scourge Nemesis Prime Variante. Weil sie da
1: glaube ich, ich, ich ja schon einen hatten. Ne? Also so ja. dem jetzt Nemesis Prime, der ist jetzt wirklich als wirklich Car Robots, Robots in Disguise, Black Convoy mhm. Scourge. Ja, ich bin interessiert, <lacht> ja weil ich habe von der Figur ehrlich gesagt noch keine Version, weil ich mir so eigentlich da denke, so ah, reformatted ja so auf dem absteigenden Ast, angeblich mhm. ja so und äh, keine neuen Molds mehr und denke ich so, ich, ich eigentlich ist halt ja dann der Optimus ja mir das Gegenstück zu dem Megatron und den habe ich ausgelassen, weil ich kein großer Fan von der Figur bin, aber ich glaube die Version, ich glaube die lege ich mir noch mal dann zu. Mhm.
0: Also ich hatte die shattered glass variante sie ist gut, die Figur ist wirklich gut, aber ich habe sie dann wieder verkauft, einfach, ja, sie stand halt hier, ich habe gesagt, ja, sie ist gut und dann stand sie da, dann stand sie immer noch da und dann stand sie ein paar Monate da und irgendwann habe ich gesagt, ja, sie steht halt nur da und ja, ist noch nicht
2: von alleine gelaufen und ja. Genau. Ja, Der ist, glaube ich, auch vom Scale her nicht so wirklich im, mit den anderen MM, also Reformatted-Figuren auf Augenhöhe, oder? Der war doch mal ein bisschen größer gewesen. Ja, gut,
0: aber, ja, aber ich glaube so jetzt nicht so größer. viel größer. Ja, also, es passte schon. Er war so auf einer Größe mit dem MMC reformatted Megatron, also passt das. Ach
2: ja. okay. Und irgendwie von den Bildern, ich habe den ehrlich gesagt auch noch nicht in der Hand gehabt, irgendwie von den Bildern dachte ich immer, der ist schon bei hier auf der, der Okular Max Größe. Also der nee, nee, also der,
1: ist, die, der, der passt definitiv ins reformatted. Also
2: ah, das okay. Hm. Ja, nee, also man sieht, also die reformatted 3, sie zuckt immer noch, also sie ist noch nicht <lacht> komplett tot auf jeden Fall. Also man sieht auch da nochmal, wie wirklich mal eine neue Mode kommt, weil wäre echt schade, wenn die halt. Ja, damit aufhören würden und.
1: Ja, oder mehr Neuauflagen. Also, äh, also ich, ich kenne immer noch einige Leute, die wünschen sich dann, dass man die DJD vervollständigen kann. Mhm. Also da könnte man gerade die beiden größeren, äh, die letzten, die, man, die da rausgekommen sind, die dürften gerne nochmal eine Neuauflage erfahren.
2: Ja, vielleicht könnten sie ja mal die früheren Figuren noch ein bisschen überarbeiten oder so, so ein Sixshot oder so, den ersten, den wie Hexatron, glaube ich, bei denen. Ja. Die, die Predacons oder sowas. So eine 2.0-Version.
1: Ja, ich glaube, also Combiner würde ich in der Reform-Methode reihe nicht mehr mitrechnen, weil dafür haben die jetzt ihre Ocular Max. Also. Ja, okay.
0: Apropos Combiner. Ich bin heute der Meister der Überleitungen hier. Also äh, von Ken Toys gibt es jetzt die nächste von ihren ja, Predacons Mini-Versionen. Und zwar den King Mini. Also den, ja, den süßen kleinen Razorclaw äquivalent als un unbemalten Prototyp und ja, wie bei den anderen Kang-Toy's-Figuren auch, er sieht eigentlich fast genauso aus wie sein großes Gegenstück. Ähm,
2: ja. ja. Die Hände, die zur Krabbe werden, sind auch mit dabei, <lacht> sehe ich. Ja, ich ja, genau, dann Mini-Version, wie viele haben wir denn da jetzt schon, die beiden Beine und den Vogel, oder? Haben wir?
0: Also das ist jetzt der vierte von, was, sieben sind es dann insgesamt, ne?
2: Ja. Uh, eins, zwei, drei, vier, fünf. Sind sogar acht oder sind die Füße jeweils separat? einer, oder ist das einer, der zu zwei Füßen wird? Das weiß ich jetzt immer gar nicht.
1: Sind die nicht mit, mit einem mitgeliefert worden? Jeweils
2: die Füße, das waren noch so Wölfe gewesen, die waren auch separat.
1: An die auch separat? Ich bin mir da gar ich nicht. Ich
0: meine, die waren separat gewesen, ich, aber ich glaube, die kamen als Doppelpack oder ich, also ich weiß es nicht mehr. Also, auf jeden Fall glaub, ja, kommt noch. Es fehlen noch ein paar, zumindest die, also mindestens ein Arm und die Gorilla-Hose fehlt, glaube ich, noch. Also,
2: ja, wobei die auch schon recht bemalt aussieht, wobei ich bin mir jetzt nicht sicher, wo, wo die Hose anfängt und äh, wo sie aufhört. Äh, ja, alles das, was grau ist, ist der Razorclaw Ja, okay. Ja, und der, der
0: Mini-Bruticus zumindest mit ein paar Prototypen und zwei Dive-Bomb-Armen sieht man ihn schon mal, genau. Also, Predaking. Was habe ich gesagt? Bruticus. Bruticus, Bruticus Entschuldigung, Predaking <lacht> natürlich, ja.
2: Ja, sieht okay. ganz witzig also Ich bin mal gespannt, was bei denen danach kommt Die hatten ja schon diesen Dino-Bot-Combiner da irgendwie mal geteasert. Ich glaube, da ist noch nichts rausgekommen, soweit ich weiß.
1: Also, nee, ich glaube, von dem... Ich glaube, der erste, der rauskommt, ist ja Snarl und der... Ich glaube, da haben sie mal einen Prototypen und eine Pre-Production-Wertwürgen, glaube ich, gezeigt. Das ist, glaube ich, mein letzter Wissensstand.
2: Ach so.
0: Jo. Gut, dann bevor Magmatron äh, total den Herzinfarkt kriegt, damit er endlich über oh. sein Lieblingsthema reden kann. Eine ja. letzte Party-News haben wir noch. Wir haben von DNA-Design ja vorhin schon geredet, dass sie ihre Upgrade-Sets für Fortress Maximus und Metroplex neu auflegen. Sie haben aber auch was Neues und zwar ein Upgrade-Set für den Studio-Series Leader Scourge, also den aus Rise of the Beasts, mit äh, ja, einer ganzen Menge Teilen, also verbesserten Armen, neuem Kopf mit abnehmbarer Maske und Diversen Zusatzteilen, neuer Klinge, also ich muss sagen, sieht eigentlich gut aus, der voll abgegradete Scourge. also
2: finde ja. auch so lustig, dass sie den unmaskierten Kopf mit dabei haben. Also
1: ich bin tatsächlich sogar geneigt, dann eventuell zu sagen, weil, weil eigentlich mag ich die, die Grundfigur. Ich meine, ich mein, vom Kopfdesign her passt das jetzt nicht wirklich zu dem, was man dann auch im, im Film gesehen hat. Ähm, bin trotzdem großer Fan von der von der Grundfigur alleine schon. Ich könnte mir eventuell sogar vorstellen, wenn der Scourge vielleicht auf, weiß ich nicht, irgendwo jetzt zum Jahresende vielleicht mal irgendwo in Sale geht, hole ich mir davon vielleicht einfach einen zweiten und dann packe ich an den, an die ganzen Upgrade-Sets. Einfach damit ich zufällig, beide Looks hat, dann
0: tatsächlich habe. Es hat nicht zufällig was mit dem Namen zu tun, dass du den so... Nee,
1: tatsächlich nicht. Also...
2: <lacht> äh, ja, aber wenn man sich so die Vergleichsbilder sich anschaut, vorher, nachher, also ja doch, der macht schon ordentlich was her, also das Upgrade-Kit.
0: Ich muss auch sagen, der Truck sieht auch mit dem Upgrade-Kit deutlich besser aus, weil das war ja einer unserer Kritikpunkte, dass das Heck, also die, der hintere Teil des Trucks so eigentlich mhm. komplett lieblos offen aussieht. Mit den Teilen ist er jetzt zumindest geschlossen, also Stimmt, hat da auch ja. schon ein bisschen was äh, bewirkt, muss ich sagen.
2: Ja, doch, ja mache werde ich mir auf jeden Fall mal eine Review von anschauen, weil sieht echt ziemlich gut aus, würde ich sagen. Also ja.
0: Gut, dann kommen wir mal zum ja, Hauptthema der News, also nicht zum Hauptthema unserer Folge, zum Hauptthema der News. Am letzten Freitag war die PulsCon und äh, ja, auch wenn wir ihn noch nicht als Figur gesehen haben, so haben wir ihm doch sehr prominent und zentral auf dem zugehörigen Poster gesehen von Transformers Legacy United. Also das Rätsel ist aufgelöst, mhm. wofür das Uni steht. Es steht für mhm. United. Und Magmatron, willst du uns erzählen, wer zentral auf dem Poster war? Ja, ihr
2: werdet es nicht glauben. Haltet euch fest. Ich weiß noch, wie ich den Stream geschaut habe. Und ich war ein bisschen hinterher gewesen und habe unten mal so diese Timeline ein bisschen vorgescrollt und habe da so dieses kleine Bild gesehen von dem Plakat. Ich hab gedacht, hey, was ist das denn für eine Schlange? Hey, Snake Mountain, He-Man Crossover oder hat das irgendwas mit äh, GI <lacht> Joe zu tun hier irgendwie Cobra oder was? Muss ich mal anklicken. Jemand nach vorne gesprungen und dann sah ich auf einmal über dem ganzen Bildschirm Zack. Magmatron, Beast Wars, Neo Magmatron beziehungsweise Beast Wars, The Gathering Comic, woher ich den zuerst gekannt habe. Magmatron, der Charakter, nachdem ich hier meinen Nickname ausgesucht habe, weil ich gedacht habe, der ist so obskur, den kennt keiner und der besteht aus Dinosauriern, das ist cool. <lacht> Und der ist halt echt, wie bestätigt wurde, hier jetzt die Commander-Klasse-Figur und groß und prominent auf diesem Bild zu sehen. Und ich muss sagen, es ist. ab jetzt ist, glaube ich, offiziell alles möglich. Also, wir haben ja hier auch nicht einen einzigen klassischen Jion-Charakter dabei. Und ich bin immer noch total baff, es ist immer noch total unwirklich, dass der da so steht, weil es gibt so viele andere Charaktere, die, wo ich gedacht hatte, die kommen zuerst in der Commander-Klasse. Ich meine, wir haben noch die ganzen klassischen Squamble-City-Combiner, die man jetzt hier wie Motormaster hätte machen können. Thunder Wing, Thunder Clash, Powermaster, Optimus Prime. Aber nein, sie sind warum auch immer in die japanische Beast ecke gegangen und haben hier wirklich Magmatron jetzt als Commander-Klasse-Figur im Grunde angekündigt. Und ich freue mich ja. einfach riesig, wie ihr vielleicht äh, merkt. Also ist das. Es kommt so ein bisschen durch, ja. Ein bisschen, ja, so zwischen ja. den Worten. Ja, ja, also ich bin echt gespannt. Also die Beschreibung sagt ja auch schon, er soll halt wirklich in seine Komponenten sich auflösen können, also die drei Dinos und hat auch sein, seinen Kombinationsmodus scheinbar haben. Also diesen ja, Fusor-Mutanten-Drachen, der aus drei Teilen besteht. Und ah, ich hoffe mal, die Figur äh, entspricht meiner Erwartung, weil wie gesagt, es ist einfach, ich bin immer noch so baff, dass der überhaupt hier die commander klasse Figur ist. Also
1: ja, ich konnte ja nicht an mich und dann direkt auf einer Skala von 1 bis 10, wie happy bist du, als ich seit dem Discord angeschrieben. Ja. Ja,
2: es war schlimm, ich habe den Tag noch irgendwie Spätdienst gehabt, ich musste nebenbei noch so ein bisschen arbeiten und habe da immer so rüber geguckt und dann war der Stream schon ein bisschen vorweg. Ich meine, die haben ja hier den den uh, Dan, wie hieß er, von Toy Galaxy und den View ja. gehabt sogar als Moderatoren, mhm. die sind auch ganz guten Job gemacht haben. Und dann so vorgespürt und dann, oh, das, das kann ja nicht wahr sein. Also, echt, also, ich habe mit allem gerechnet, nur das nicht. Also, ich denke, jetzt sind wirklich alle Schotten gebrochen, alles ist möglich. Sky, Gary und Grandis, ja, warum nicht? <lacht> also, die, die, also. Ja, wie gesagt, ich, ich freue mich riesig. Also, ich denke mal, äh, spätestens wenn die Figur offiziell mal angekündigt wird, machen wir mal ein Charakter-Special oder, ich glaube, die, die, die japanischen Beast Wars-Serie müssen wir uns ja eh nochmal äh, zu Gemüte führen, würde ich sagen.
0: Genau, die fehlen uns ja noch. Ja,
2: also, ja, ich, ich kann meine Freude gar nicht ausdrücken. Und wie, wie schon gesagt, meine Theorie, warum der es geschafft hat als Commander-Klasse-Figur, ist halt meiner Vermutung nach wirklich, weil er aus Dinosauriern besteht. Weil bei den obskuren Charakteren, wenn man so schaut, ich denke, der Altmod hat wirklich viel mit dazu beizutragen, ob die Figur veröffentlicht wird oder nicht, weil ein Drache, ein T-Rex, ein Jet, ein Panzer, so eine coole Altmod, die gehen vermutlich schneller als, was ich, ein manta Mantarochen oder ein Riesenkäfer. Und ich könnte mir vorstellen, das war hier so der, das i-Tüpfelchen, was dann vielleicht da die, die Chefabteilung vielleicht noch äh, dazu gebracht hat, zu sagen: Okay, bringen wir den jetzt Commander-Klasse-Figur.
1: Ja, Montarochen kannst du in Australien nicht mehr verkaufen.
0: Ja, stimmt, die sind da also sehr unbeliebt. Ja. Ja, ja, du hast aber äh, in, ein, in einem Nebensatz, was sehr Wichtiges gesagt, was ja scheinbar auch in einigen englischsprachigen Foren schon für sehr viel Furore gesorgt hat. Auf diesem Poster und in der Wave 1, die ja vorgestellt wurde, nicht ein einziger G1-Charakter. And everyone loses their mind! Ist das das Ende? Definitiv, ja. G1 ist zu Ende. Ruined forever,
1: ja. Beast ist eine Fortsetzung von G1, also sind Beast Wars G1-Charaktere.
2: Ja, ich meine, Windblade ist ja auch irgendwie in Generation, was ja irgendwie G1 ist, und hier diese Rocklord-mäßigen, die sind ja auch teilweise, basieren die ja, haben sie gesagt, auf diesen Headmaster-Cartoon, auf dieser einen Folge, wo da diese Steinmenschen aufgetaucht sind, diese Aliens ja, um die Ecke ist das ja alles Gibon. Und wir haben ja schon die Listings gesehen, da kommt noch genug Jibon und wir haben die studios über 86 86er-Reihe wir haben eine ganze Reihe mit Gibon. Ja.
0: <lacht> Gut. Ja, wollen wir mal kurz durchgehen. Also, wie gesagt, wir haben das Poster gesehen und äh, ja, ich glaube, bis auf Magmatron und ich nehme es jetzt einfach mal für weg den angekündigten Titan, nämlich Tidal Wave, äh, haben alle anderen Figuren auf dem Poster, glaube ich, tatsächlich der Wave 1, ne? Also, ja.
2: ja, so ziemlich. Hm?
0: ja Und äh, ja, wollen wir erst über den Titan reden, wo ich ihn jetzt schon angesprochen habe? Also,
2: ja, gehen wir von oben nach unten diesmal.
0: Genau. <lacht> genau, also auf dem Poster sieht man Tidal Wave oben in der rechten Ecke, sowohl als Einzelbot als auch, man sieht so ein bisschen so angedeutet, so halb äh, versteckt äh, Megatron, der sich mit quasi Tidal Wave Teilen äh, abgegradet ja, hat. Zumindest den einen Arm sieht man, wo quasi Tidal Waves ja, Mittelteil dran hängt. Was mich erstmal eigentlich vermuten hat lassen, dass Tidal Wave der Commander sein wird, weil ich wüsste nicht, wie das von Titan her mit dem Scale sonst hätte passen sollen, aber es wurde ja schon geschrieben, dass es vermutlich diesmal so sein wird, dass Tidal Wave sich quasi nicht komplett an, an Megatron anklingt, sondern nur ja Komponenten von ihm, also ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen wollen.
2: Ja, finde ich auch eine gute Lösung eigentlich, um so diesen Kompromiss aus, der soll möglichst groß sein und der soll sich mit Megatron kombinieren können, irgendwie so einzuhalten. Ja, die große Frage ist halt auch so ein bisschen, wie, welche Farben, in welchen Farben kommt der jetzt? Weil das sind ja jetzt eher die japanischen Farben, also dieses Lidane, soweit man das sehen kann. Und ich mochte eigentlich auch eher so die, die er auch hier in dem Armada-Spiel hatte, so also dieses mit dem grünen mehr. So also Mal sehen, ob wir die eine Zwei-Version oder so bekommen
1: Ganz ehrlich, also in Anbetracht dessen, wie äh, lange die Fans wirklich jetzt schon äh, geschrien haben, als, als dann äh, die City-Bots quasi durch waren, wo man sagte ja, wir brauchen Titan, ja, komm, mach den Tidal-Wave, also den brauchen man mhm. wenn unbedingt, Riesenflugzeugträger. Ähm, also da bin ich, da gehe ich wirklich von aus, in Anbetracht dessen, dass wir auch mittlerweile ja auch einen Black Zarak haben und den ähm, äh, Omega-Guardian. Also da würde ich stark von ausgehen, dass wir ja. einen äh, toll akkuraten äh, Tidal Wave dann nicht... Äh, also 2025 würde ich schon sagen, ist ja für Select mhm. quasi irgendwie schon gesetzt indirekt.
2: Oder in dieser G Gamers, äh, wie, wie ist denn ja die Reihe? Games Edition, die erste Titan-Klasse-Figur. <lacht> ja, das, könnt, Plätze, das könnte ehrlich gesagt
1: eigentlich ja auch funktionieren, ja. Ja,
2: mhm. ja aber gut, ich meine, ist es ist auch ein Game,
0: also... Ja, warum nicht er also,
2: <lacht> hat einen sehr ikonischen Auftritt und Daher hat er ja im Grunde auch seinen Ruf, riesengroß zu sein. Also, ja. In der Serie und ist
0: er ja immer mehr eingeschrumpft. Also, genau, ja.
1: Äh. Und alle, die dann sagen: äh, Ja, ich brauche aber keine zwei Tidal Waves. Ähm, jetzt kommt, Megatron ist schon draußen, Galvatron ist für nächstes Jahr schon angekündigt. Also, ihr müsst dann ja auch beide upgraden können. Also, könnt ihr euch auch beide Tidal Wave-Varianten nennen. Ja. ja,
0: und wir haben schon. Um jetzt quasi genau in die andere Richtung zu gehen, wir haben ja Energon, Megatron als Core-Class, also könnten wir auch noch Energon, Tidal Wave kriegen.
2: Ne? <lacht> <Jo>. <lacht> Warum nicht, ja. Wobei, Was ich mir noch wünsche für die Core-Class, jetzt wo wir schon Energon, Megatron haben, hier das, äh, um wieder auf das Playstation-Spiel zurückzukommen, hier die, die, die drei Hauptcharaktere, Megatron, äh, ich mache mir die äh, Hotshot und äh, Red Alert vielleicht in der Core-Klasse, so, so passend zu dem Tidal Wave.
1: Oh ja, das wäre
3: cool.
0: Gut, gehen wir mal zu den tatsächlichen Figuren, die am Freitag gezeigt wurden. Also, ja, fangen wir von oben oder? Nein, fangen wir wieder von unten an. Ne? Also, wir hatten es jetzt eh schon mit der Core Class. Wir haben eh schon alles durcheinander
2: geworfen. Genau.
0: Also, Core Class Energon Megatron. Energon Megatron, eine meiner absoluten Lieblingsfiguren überhaupt aller Zeiten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie den in Core Class bringen. Es mhm. sei es ist schon wirklich so angedacht, den in Scale mit Tidal Wave irgendwie zu machen. Aber unabhängig davon. Wie Die früher gefällt mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen, was man gesehen hat. Sieht sehr solide aus, ja.
1: ja. Auf den ersten also, Bildern mochte ich den so nicht, aber je mehr ich mir den angucke, weiß ich nicht, umso, umso mehr gefällt er mir. Also holen eine Version hole ich mir davon auf jeden Fall, weil ich meine, wir können davon ausgehen, dass von dem irgendwann auch mal eine Galvatron-Variante kommt.
3: War das äh, schon gelistet. Dann würde ich dann wahrscheinlich, ja. im,
1: also ich glaube, zweimal brauche ich den dann jetzt nicht, aber, aber ich glaube, eine Version werde ich mir davon auf jeden Fall holen, aber doch, doch, der gefällt mir, also auch, dass man mit den Blastern, ne, dass man die äh, äh, auf den Schultern meine ich jetzt, dass man die halt dann äh, quasi dann, damit die nach vorne zeigen können, ja, man nimmt sie ab und steckt sie andersrum drauf, dann aber gleichzeitig dann auch die Option hat, ja, du kannst sie dann ja auch eben auch als als Handwaffen äh, dann ja auch geben, das ist eigentlich irgendwie auch eine clevere Idee, finde ich.
2: Mhm. Genau, aber wenn ich mir so die Proportion anschaue, äh, dann denke ich immer, hm, Hätte man den nicht mit einem intensiven Retool auch aus dem Kingdom äh, Galvatron machen können? So ähnlich wie mit dem äh, Siege hier, wie Galaxy Optimus Prime?
0: Gut, du hättest ihm halt den kompletten Rucksack quasi neu dazu, dass mm. den Flügelrucksack komplett neu machen müssen, aber die, ja, die eigentliche Figur wahrscheinlich schon, Ja,
2: ja so der Torso, der, der Kopf halt zum Na gut, den Kopf hätten sie neu ja. gemacht, aber halt sieht halt schon ähnlich aus, die Beine vor allem, ja. Gut, ist auch so.
0: Energon, Megatron war ja eine Hommage an den T1 Galvatron Genau Lokea, darum insofern, ja. Also der Torso soweit, finde ich, wäre eine Möglichkeit
2: gewesen. also weiß nicht Vielleicht, vielleicht kommt es ja noch, man weiß es ja nicht. also, ja.
1: also Ich glaube, da sehen wir eher den eigentlich mal so gerüchteweise angekündigten Straxus, wahrscheinlich eher von dem Galvatron. Aber.
2: Ja, der liegt sicher auch noch irgendwo im Schrank. Ich denke mal, es ist nicht abwegiger als ein, ein Commander-Klasse, äh, Magmatron.
0: <lacht> Zum Thema abwegige japanische Beast Wars Charaktere. Dann heute gehen die Überleitungen nur so vom... Mensch, so geübt Hand, heim, ne? ja. Genau. Ähm, es wird eine weitere Beast Wars Core-Class-Figur geben. Und äh, ja, es ist nicht Snarl, es ist Tasmania-Kit. Also die japanische Beast Wars Second-Version von äh, Beast Wars Snarl, wie wir ihn hier im Westen kannten.
2: Ja, man wollte wohl Verwirrung vermeiden, wenn da noch ein Snarl im Regal steht, der halt ein Dinosaurier ist. Ja. Klobber
1: lässt grüßen, ne?
0: Ja, ja. Gut, man muss auch sagen, Beast Wars Snarl hat eigentlich nie eine große Rolle gespielt. Ich meine, er war in dem einen äh, IDW-Comic dabei, das war es aber auch, während Tasmania Kid ein, einer vom Corecast von der 60 Episoden andauernden Beast Wars Second Serie war. Insofern hat Convoy wird
1: sich Verlust. freuen, endlich kriegt er Gesellschaft auch im Regal.
0: Genau. Und ich bin auch sehr verblüfft,
2: dass es kein Retool irgendwie von, von Red Trap ist, weil da. Hätte ich drauf schwören können, aber ja, wie gesagt, die Schotten sind offen, es, alles geht. Ja. Lustig ist auch, also die Transformation auf den ersten Blick ist ja relativ ähnlich mit dem Originaltoy. Nur der Kiefer verwandelt sich hier scheinbar anders. Also er hat quasi einen Fake-Unterkiefer auf der Brust und der eigentliche Unterkiefer ist Teil der Füße. Und ja, also, dann muss
1: er aufpassen, wo er aber reintritt.
2: Ja, also wenn er da stimmt, irgendwas Falsches redet, bah, der Boden schmeckt hier aber komisch ja und ja, ich finde äh, also die Figur, auch der beast sieht ganz nett aus, ein bisschen wie so ein aggressives Eichhörnchen und ich finde aber hier so diese diese am Kopf halt diese, dieses kleine Panel, das sieht ein bisschen aus, als ob er irgendwie gerade lobotomisiert wurde und in das Gehirn <lacht> raus operiert wurde, ja aber ich sag mal, es ist eine klasse figur die ist halt so klein, wenn man die in so in Hand hält, dann fällt sowas natürlich nicht so auf, wie auf so einem riesen gestreckten Bild.
1: Weil du die Transformation ja gerade angesprochen hast, ich meine beim Original waren die Arme ja ja auch die Vorderbeine, die sind jetzt quasi ja jetzt hier nach hinten gewandert, das fand ich schon stimmt, irgendwie, ja.
2: irgendwie lustig. Vorderbein wurden Hinterbeine, ja mit sehr langen Füßen dann quasi, weil die Hände so umgeklappt werden. Ja. Ich
0: muss sagen, das Face-Mold haben sie auch schön hingekriegt, also der jo, sieht das wirklich sehr doch, stark ne? wie der Cartoon-Charakter aus.
2: Das stimmt, ja. Und ich muss sagen, ich finde das Artwork irgendwie lustig, weil der halt so 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 überdreht aussieht, ich weiß nicht, okay. wie hieß der Film vor kurzem, hier Kokainbär, das ist dann hier Kokain-Tasmanian-Devil. <lacht> Tasmanian ne?
0: ja, das hier wie bei Ab durch die Hecke, wo sie dem Eichhörnchen da die Energydrinks äh, verabreichen. Haben <lacht> sie so. also irgendwie Hochprozent ja.
2: hochprozentuales äh, hier, hier Energon oder so verabreicht und jetzt ist er erstmal komplett überdreht. Ja.
0: Red Bull Energon. Ne? So. Ja. Gut, und äh, ja, es gab noch eine weitere Core-Klasse-Figur und das führt uns auch direkt zu der vorhin schon mal kurz angesprochenen äh, ja, go rock Rocklords äh, Hommage, weil es gibt quasi eine neue, ja, wie nennt man es, ein neues Universum, eine neue Timeline, die jetzt quasi in Legacy referenziert wird, und zwar die Infernec Universe-Timeline, oder wie auch immer man es jetzt genau nimmt, und ja, wenn ihr schon schwer überlegt habt, Infernec, nein, das hat nichts mit Kobots zu tun, auch nicht mit Transformers, sondern äh, der Name stammt tatsächlich aus einer ganz anderen Hasbro-Franchise, nämlich Inhumanoids, wer sich noch dran mhm. erinnern kann. Das äh, ja, von Lava durchflutete äh, unterirdische Königreich von Humanoids-Bösewicht äh, Mettler. Mhm. Hat aber außer mit dem Namen hier nichts mit zu tun. Da hat unsere so Scheibe äh, zufällig noch die Rechte gehabt für. Genau. Und wahrscheinlich wollten sie einfach nicht direkt Rocklords sagen. Mhm. Auch da wäre es wahrscheinlich möglicherweise wieder zu irgendwelchen Trademark-Sachen gekommen, wer weiß. Und genau, bei Rocklords, wir hatten es ja in unserer Special-Episode zu Kobolds <lacht> ja auch, glaube ich, angesprochen. Es gab die beiden Anführer der, der guten und bösen Rocklords, die hießen Boulder und Magna. Und deswegen haben wir jetzt hier Legacy beim Infernac-Universum haben wir Boulder. Crash und Magnus, oder wie heißt der? Nee, nicht Magna, Mag Magnus, irgendwie, ich habe es vergessen, schon wieder, muss ich
2: zugeben. Magneus,
0: Mag äh, Magneus, genau, ja. Magneus, ja, ja. wie Magnesium. Also, ja. also Boulder und Magna im Prinzip. Ja. Und sie sehen nicht aus wie die Rocklords von damals, wie gesagt, dürfen sie wahrscheinlich auch nicht wegen, ja, Trademark. Stattdessen haben wir Boulder Crash als ein ja, Stein-Lava-Motorrad-Dingens, würde ich es jetzt mal beschreiben.
2: Ja, genau, wenn also es bei, wenn, bei Familie Feuerstein so eine Rocker-Gang gegeben hätte, dann wären <lacht> die Motorräder, glaube ich,
0: die Dingen gefallen. Genau, und Magnus ist quasi, also der ist auch schon Deluxe, wir sind dann quasi schon eine Klasse höher wieder, der ist ein... Ja, das, das Flintstones, das oder das Feuersteinmobil, wenn es für den Mad Max-Film quasi umgerüstet worden wäre, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Mad Max im Flintstone-Universum, genau. Ja. Genau. Also schon so eine Art Auto, aber aus Steinen und äh,
2: Steinrädern, ja. ja. Also schon ein sehr weirdes Design, aber ich finde es ehrlich gesagt ziemlich witzig. Ich meine, das Motorrad, es ja. ist, glaube ich, eher ein, ein wie, wie heißt die denn mit drei Rädern? Ist das ein, ein Trike? Ist das, glaube ich. Trike. Auch. Ja, ein genau. Triker. Genau, also finde ich irgendwie eine sehr witzige Idee, weil wir haben alle überlegt, äh, sollen die sich in Steine verwandeln? Äh, ich glaube, sowas verkauft sich doch heute halt nicht. Aber dann halt wirklich so eine etwas abgedrehteren Steinfahrzeuge daraus zu machen, die, ich finde, halt auch ganz gut funktionieren, ist schon eine witzige Idee. Und ja, der Robot, die Roboter die Robotermodus finde ich auch ganz okay. Muss so, zugeben, bei dem Grauen habe ich zuerst gedacht, das wäre irgendwas aus dem Michael Bay-Film oder so, der sah so nach, <lacht> nach dem zweiten Film halt aus wie <lacht> also
0: Grau. Uh, Gut, und ja. die sind ja auch Armorizer, so nennt sich es ja, also die können sich quasi auch auseinandernehmen und dann von größeren Figuren als ja, Rüstung getragen werden. Hm. Äh, haben wir aber noch keine Bilder von gesehen, wie das dann ja, aussieht, Auf der Packung ich,
2: hier sehen wir Bumblebee mit hier dem äh, Magneus hier quasi ein bisschen ausgerüstet. Da wird dazu zu so einer Art Riesenhammer und sein, sein ja, Dach wird zu, so einer, wird zu so einer Art Schutzschild. Aber und eine
1: Besonderheit, noch, also das gilt jetzt zumindest hier halt für die Deluxe-Variante ähm, für den äh, Magneos, äh, also wie bei den Junkions jetzt quasi auch jetzt hier aus äh, Legacy Evolution, ähm, dass äh, man äh, kann den äh, verwandeln, ohne dass man ihn jetzt auseinandernehmen muss, wie das beispielsweise bei den Weaponizern noch äh, mhm. wird nötig man war.
2: Man kann sie auch auseinandernehmen, ja. Oder was mir auch aufgefallen ist, um kurz mal zu den Packungen zu kommen, sie haben hier nicht wieder irgendein komisches Gimmick, was mit reingestopft wurde, also kein Evo Fusion oder sowas oder transparente Energon-Waffen. Also scheinbar äh, haben sie da doch irgendwie mal das marketing überzeugt bekommen, dass man sowas hier nicht braucht. Ja.
0: Dafür ist jetzt das äh, 40 Years Transformers Logo überall groß und breit drauf. Ja, also vielleicht,
2: vielleicht ist das das Gimmick jetzt, die 40 Jahre. Ja.
0: Wobei das, da musste ich ja irgendwie äh, bei der PulseCon so ein bisschen drüber lachen, wo sie ja dann irgendwie voll hier angekündigt haben, oh jetzt 40 Jahre Transformers, wir zeigen euch jetzt was. Und dann wurde zwei Sekunden das Logo eingespielt und dann haben sie sich äh, alle überschlagen, wie toll das Logo doch designt wurde. Mhm. Muss ich sagen, ja, das ist halt eine ja. 40, also. <lacht> ja, ja, hat man schon mal Da Thomas steht Transformers Simson. drunter, ja. Also.
1: ja. Homer um, Simpson, Simpson, ein bisschen. Das war nett, aber nicht toll. <lacht>
2: nee. ja. ja, ich fand auch so, dieses dieses Thema war ja auch so ein bisschen dieses äh, dieses Bruce hier, diese Gitter quasi, wo die auch dieses Logo hatten, wo, wo das Logo, das ist Hasbro Puls Logo in diesem Gitter drin war, wo ich auch gedacht habe, kommt da noch irgendwie was in Richtung Model Kids oder sowas? Aber nee, das wurde nur am Anfang mal kurz erwähnt und dann ja. war das irgendwie nicht wirklich... du dich. Weiter. Model
1: Kids macht Flame Toys, nicht Hasbro.
2: Ja, aber dieses Gitter, das assoziiert man noch halt einfach so mit, mit Model-Kits oder sowas. Da habe ich gedacht, da, geht's, da gehen sie inhaltlich irgendwie noch ein bisschen drauf ein.
0: Da hat sich irgendein Grafikdesigner ausgetobt, mein Gott. Ah,
2: vermutlich, ja. Gut, okay. gehen
0: wir mal weiter. Also wir sind in der Lux-Klasse angekommen mhm. und wir hatten, ja, das muss ich sagen, was mich sehr glücklich macht, die... Animated Reihe geht weiter in Legacy und zwar Ach, mit. Rescue äh, Bots. <lacht> nee. Mit Bumblebee, den gibt es jetzt, also Animated Bumblebee, den gibt es jetzt auch als Deluxe-Figur mit seinen Stingern, mit seinen ja, äh, Rucksackraketen und er wird immer noch zu so einem kleinen gelben Flitzer mit Polizeisirene drauf. Und wo ich wirklich sehr, sehr froh bin, im Gegensatz zu Animated Prowl, sie haben das den Kopf richtig hingekriegt. Mit, äh, dem großen Kinn mit dem Grinsen drauf. Ich bin glücklich. Also. Ja. Weil ich muss sagen, ich finde, das ja.
2: Grinsen ist ein bisschen weit weit an der Seite. Für mich hätte es ein kleines bisschen mittiger sein können. Ich meine, es soll diesen Zeichenstil von Animated ein bisschen darstellen, aber es ist ja halt auch eher eine etwas Giovanni-visierte Version von Animated. Also dieses Smirk, so ein kleines bisschen mittiger. Also für meinen Geschmack zumindest. Aber sonst die Mode an sich sieht ganz solide aus. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, wie die Arme so angebracht sind mit den Schultern, weil das ist halt wieder so ein, der Arm ist nicht direkt an der Schulter, sondern halt an dem Radkasten und der Radkasten ist dann an der Schulter, sodass da irgendwie zwischen Oberarm und der Schulter so ein kleiner Hohlraum ist. Ja, das
1: war bei der Originalfigur aber auch so. von war der das auch Figur. so? Auch also da, das, ist so von, das ist also quasi eine schöne Hommage an das eigentliche Spielzeug auch. Wobei ich da aber auch Fotos gesehen habe, so, wenn man dann die Schultern so ein bisschen dreht. Also man kann äh, den auch so posieren, dass er dann die äh, Lücke halt dann nicht hat. Ähm, deswegen die ersten Fotos, die wir da von dem hatten, die hatten mich so ein bisschen abgeschreckt. Aber dann auf weiteren Fotos dann, äh, doch, das, das kann man hinbekommen, dass das wirklich äh, äh, gut aussieht. Ja. Ähm, apropos gut aussehen... Ähm, äh, guckt euch mal die, die Fotos vom äh, Fahrzeugmodus an. Also ich muss diesmal echt sagen, also die haben sich diesmal, äh, weil es auch im Stream erwähnt worden ist, also ich finde diesmal haben sie sich mit der äh, gelben Farbe, äh, ich hoffe, dass das auf den fertigen Produkten dann auch so ist und jetzt nicht nur auf diesem Testshot hier, ähm, dass das, äh, also das, das finde ich, passt irgendwie richtig gut. Also das, das Gelb an, den, an das Plastikgelb angepasst, also Hut ab, wenn das so äh, wirklich in Natura dann äh, bei, den, bei den fertigen produzierten Figuren auch so rüberkommt. Mhm. Ähm, Hoffentlich. Ja, das bitte dann auf jeden Fall bei allen möglichen gelben Transformers äh, bitte in Zukunft so beibehalten. Ja, ich habe
0: es genau. in dem Stream-Chat dem Stream -Chat gelesen, einer hat gesagt, wenn das klappt, dann macht bitte ein Reissue von Earthrise Sunstreaker mit den <lacht> abgestimmten -Tönen. ja
2: also Ich hoffe auch mal sehr stark, dass das klappt, weil ich muss natürlich wieder ein bisschen nörgeln. Äh, diese super transparenten weißen Scheiben ja, ja, und die transparenten ja, ja. Waffen, ja, ihr kennt mich, bin ich kein so großer Fan von. Ich hätte es mir etwas dunkler, etwas rauchiger gewünscht. Und es sieht ja so aus, als ob hier wieder das Plastik, also das transparente Plastik gelb bemalt wird an den paar Stellen. Ich meine, vielleicht sind es auch separate Teile, finde ich, ist jetzt hier nicht so klar zu erkennen. Kannst aber du dich ja. nicht
0: einfach darüber freuen, dass die Räder diesmal nicht angesteckt sind? Ich, ich wollte es gerade nochmal als positiven ja, Abschluss <lacht> ranhängen, aber die Räder sind auf jeden
2: Fall äh, vernünftig angebracht. Die Felgen
1: sind bemalt.
2: Und sogar noch bemalt, also was wünscht man sich mehr? Also ja, insgesamt sieht es nach einer soliden Mode aus. Könnte man vorstellen, dass man die auch noch für ein paar andere Charaktere verwendet. Vielleicht nicht so hier Throttlebots oder so zum Beispiel. So, so ein, ähm, wie ist der Rote? Ich habe den Namen vergessen. Chase, glaube ich, oder? Chase. Cliffjumper?
0: Cliffjumper, ja. ja und es gab in Animated auch einen Jumper, Also, durchaus ja, ja. möglich. Ja, nee, nee. Ich will
1: endlich meinen Animated Wasp haben. Stimmt, ja, der fehlt auch noch. Der fehlt auch noch. Da gab es ja sogar in Animated also, nicht. Also. Genau, also Jumper, ja, würde ich abhängig vom Kopf machen, aber wenn sie von dem halt einen Wasp machen, ähm, dann, äh, ich meine, der, klar, der bräuchte auch einen neuen Kopf. Aber äh, also ein Wasp äh, wäre für bei mir auf jeden Fall sowas von gesetzt, den, den ja. kaufe ich sofort ungesehen, sobald da die Ankündigung kommt.
2: Ist der ja ein von den Multisets dabei hier mit den äh, vier Autobots oder so? Wahrscheinlich. Ja,
1: ganz ehrlich hätte ich, äh, also es wäre definitiv eine Figur, wo ich sage, ja, kaufe ich nur für das Set.
2: Ja, und ich sage mal, Waspinator, Kingdom Waspinator war ja so ein bisschen inspiriert von dem, was Animated, so vom Farbschema. Not notdürftig könnte man den benutzen.
0: Gut, und wir haben ein weiteres neues ja, Universum, das in Legacy Einzug findet, nämlich die Rescue Bots. Und da gibt es jetzt den ersten und das ist Rescue Bot Chase, also der Polizeiwagen mit auch einem Head Headmold, wo ich sagen muss, da haben sie sich sehr gut am Original orientiert.
3: Mhm.
0: Mit einer Energon-Klaue, mhm. ja, die hat er, glaube ich, in der Serie auch gehabt, wenn ich mich richtig entsinne und, mhm. ja, und der Vorankündigung, dass wir aus dem Mold dann, was, ich glaube, in einem halben Jahr oder so haben sie gesagt, was noch was ganz anderes, besonderes äh, werden wird. Ja, ich
2: glaube, viele haben schon spekuliert einen Transformer Prime Cliff Jumper, weil das halt von der Form her ähnlich ist wie das alte Toy. Also, ich ja, ich halt ja vor allem mit Blick auf den,
1: den Fahrzeugmodus vor allem. Mhm.
0: Ich habe eigentlich eher spekuliert, dass es Streetwise wird, dass wir dann den neuen Defensor quasi kriegen, aber.
2: Mhm. Schauen wir mal. Meinst du? Na gut, ja, wenn sie das wie bei ja, hier Motormaster machen, dass man den nur ranklippt, ja. Meine, meinst du, dann gibt es auch einen Rescue-Bot-Combiner?
0: Rescue ja Na gut, Heatwave-Hotspot ja cool. ja. würde passen. Du hast Blades und äh, wie heißt der Helikopter bei Rescue-Bots?
2: Und noch Blades, oder?
0: Auch, auch Blades? Blades, okay. ja. Blades wird zu Blades. Noch, Blades dann, ja. Ja, du brauchst <lacht> eigentlich nur noch ein Motorrad und äh, einen Krankenwagen. Bei ja. von Rescue Bots gab es bestimmt auch, glaube
1: ich. Ja, also. ja. Der Krankenwagen, weiß ich nicht, da kann man, gut, wir hatten den Medics jetzt zwar schon von, äh, da war ja eigentlich so die erste Rescue Bots eigentlich Figur, aber war jetzt auch nur ein Repaint, Remold, von daher zählt das jetzt, glaube ich, nicht so
2: ganz, aber. Ja. Ja, mal schauen. Wobei, was ich was mich ein bisschen überrascht, dass Rescue Bots ein eigenes Universum bekommt, weil eigentlich ist doch Rescue Bots Teil von der allein kontinuität gewesen. Also äh, bei Prime Papier, doch, ja aber ja. Die <lacht> haben doch immer nur auf ihrer einen, eigenen Insel rumgedümpelt, weshalb der Rest der ganzen Serie da keinen Einfluss drauf hatte, außer irgendwie drei Gastauftritte oder so von Prime-Charakteren. Ja, nee, aber ich finde den optisch auch ganz gut gelungen und irgendwie finde ich es halt wirklich witzig, dass jetzt wirklich Rescue Bots hier in die Legacy-Reihe kommt. Ich sag mal, die Serie, die ist ja jetzt auch schon zehn Jahre alt oder so, oder älter?
0: Älter, glaube ich, sogar schon. Das Rescue Bots Academy war ja schon lief ja schon etliche Staffeln. Also,
2: ja, also es ist ja auch die Serie mit den meisten Folgen, glaube ich, der Transformer-Serie, auch mit 100, schlag mich tot. Es ja. also,
0: lief ja ungefähr, als Transformers Prime auch lief, und Transformers Prime ist halt jetzt auch schon 13 Jahre alt.
2: 13. Mhm. Ja, mein Gott, man wird so schnell ich alt.
1: Find das, ja. Ich finde das auf jeden Fall klasse. Es ist, ehrlich gesagt, schon ein bisschen überfällig gewesen, fand ich, weil äh, so als Rescue Bots zu Ende ging, finde ich, hätten wir da vielleicht die ersten Figuren schon kriegen müssen, mhm. halt einfach so die Fans von damals, die als kleine so jetzt, die verlassen jetzt quasi Rescue Bots und gehen dann so in die Generations-Reihe und dann
0: so, ey, boah,
1: guck mal da, da ist da der, der Chase und guck mal, jetzt kriege ich den als Deluxe-Figur und boah, guck mal, was der alles kann und so. Na und
0: ja, ja gut, die, die als Kind Rescue Bots geguckt haben, die werden jetzt langsam erwachsen. Ne? Also genau, ist auch
2: so mein Gedanke. Ich glaube, man muss so, so 15 Jahre idealerweise so warten. Da ne? kommt erstmal so die Kinderphase, dann kommt halt diese Pupu pubertäre Phase, wo alles, was man als Kind mochte, auf einmal kacke ist, weil man ist ja jetzt erwachsen und dann kommt so Anfang 20 die Phase, wo man feststellt, ah, das, was ich als Kind klasse finde, das ist ja, äh, das ist ja wirklich klasse gewesen. <lacht> das kaufe ich mir jetzt wieder. Jetzt habe ich ein bisschen Geld. Jetzt äh, kaufe ich mir die ganzen Spielzeuge, die ich als Kind hatte und dann noch die neuen, abgedateten Versionen dazu. Ja. Ja.
0: Gut. Äh, ja, ein, ja Ein weiteres Universum, was noch nicht in Legacy, glaube ich, bisher war, vertreten war, ist Cyberverse. Und Cyberverse hat jetzt quasi auch seinen ersten Vertreter, wobei das auch mehr so ja, ein Cross-Continuity-Charakter inzwischen ja, ist, würde ich sagen. Ja. Und zwar reden wir von Windblade, die, ja, wir haben es in dem Stream gesagt, vor ein paar Jahren war sie überall, dann war sie plötzlich weg und äh, jetzt kommt sie wieder. Jetzt ist sie wieder in da. Cyberverse-Variante, die im Prinzip ja fast genauso aussieht wie. Wie, genau. die, äh, wie die Robots in Disguise-Variante und ja. die Prime Wars-Variante. Also, ich meine, es ist im Grunde das Evergreen-Design äh, bei ihr. Genau. Also
2: Das ja. finde ich eigentlich ganz witzig, dass man da Cyberverse jetzt in die Mainline packt, weil das halt wirklich diese Evergreen-Designs sind, die ja teilweise ziemlich cool aussahen. Also da gerne mehr von. Also ich sag mal so
1: ab, abhängig, ab, unabhängig davon jetzt, äh, also ich sag mal so die Beine von ihr, also die Unterschenkel hauptsächlich, die sehen jetzt wirklich, sagen wir mal, sehr ein bisschen... Kiddy-mäßig aus, so ein bisschen Cyberverse-Design-mäßig, so ein bisschen mm. Überdesign, aber so der ganze, der ganze obere Rest, die Flügel, Brust, Gesicht und so weiter, also klar Evergreen, aber das, ich finde, das passt eigentlich wunderbar in die Generations-Reihe.
2: Das geht schon, ja. Ich muss sagen, der Jet, der ist vielleicht ein bisschen unproportioniert, also Robotermodus finde ich gut, der Jet, ja, ein bisschen massig, ein bisschen kleine Flügel, das Cockpit ist so ein bisschen sehr breit und das hat sie ja dann auch gleichzeitig als Backpack hinten drauf also das sieht sowohl im Roboter wie auch im Jet-Modus so ein bisschen sehr massig aus also könnte ja. ein bisschen schlanker sein aber ich glaub, man wollte insgesamt. dem Jet einfach ja. ein
0: bisschen mehr Masse verpassen deswegen quasi so ein Rück so ein Rucksack aber uh. damit ein bisschen was in der Box ist wenn man die Figur kauft
2: <lacht> ja. zum also ich einen sagen, das so ich
1: könnte mir gut vorstellen dass wir von ihr vielleicht dann auch nochmal... dann äh, äh, ein Repaint sehen mit von einem von einem anderen Jet.
2: Ja, so ist es. Dass man so da vielleicht irgendwie war, schon
1: geguckt hat, so, wir, wir bringen hier direkt irgendwie schon so ein bisschen äh, irgendwie einen zweiten Charakter schon auf jeden Fall irgendwie mit rein. Ja, und, man, ansonsten, ich meine, die, die Flügel, da stimme ich dir zu magmatron, so wenn ich jetzt auf den Bildern gucke, die wirken doch ein bisschen Archklein, aber ansonsten finde ich der Jet eigentlich, ich finde ihn echt cool. So ein bisschen Sci-Fi, ein bisschen, bisschen so ein Mix aus Flugzeug und Raumschiff, so ein bisschen. Mhm.
2: Doch wird sich das Schwert, das ist ja so ein bisschen feuerartiger gemacht als die, das alte Schwert, dass man es das hinten so als Turbine noch mit äh, reinklemmen kann. Also als, äh, wie sagt man denn dazu hier, Turbinausstoß aus Abgaswolke. <lacht> also das Feuerausstoß. Nach, ja. Nachbrenner. Nachbrenner, genau. Und ich meine, äh, Slipstream war, glaube ich, auch schon irgendwo gelistet gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Also du, durchaus ja, denkbar, dass das
0: ja. davon ist. Hm. Ja.
1: Ich hätte nichts dagegen. Also Takara hat es Takara hat's vorgemacht, die, dass, es, dass das funktionieren kann.
0: Ja.
1: Und äh, weil der Jet-Modus ja so, wenn man so vorne guckt, so ein bisschen, weil das breitere Cockpit so, ja so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen als Intakes ja, interpretieren kann, würde ich sagen. Äh, so, la, so leichte Seeker-Anleihen sind ja dann sagen wir mal, auch ein bisschen da.
2: Ja, ist ein bisschen die Frage, welche Slipstream, ob dann die Prime äh, Quatsch animated sein soll oder dann eher die Cyberburst, weil die Cyberburst war ja fast nur normaler Seeker mit Lippenstift halt.
1: Mhm. Oh, ja. das oh, jetzt, wo du es sagst, also das, das könnte ich mir vorstellen, dass sie eventuell sagen, die Slipstream, abhängig davon, wie viel Arbeit sie da tatsächlich reinstecken, dass sie da eventuell sagen, ja, die könnten wir als Animated rausbringen. Und ich, ich könnte mir das sehr gut vorstellen.
2: Ja, also, dass der Kopf dann ein bisschen mehr in Richtung Animated geht, ja, das Farbschema. Das die, die Schultern
1: ein bisschen anders, dass man da Null halt auch anbringen kann.
0: Ja. Ja, Im Prinzip muss ich den Oberkörper umdrehen, damit das Cockpit quasi auf der Brust sitzt, aber...
2: Ja, na gut, das, da tauschen sie vielleicht die Brust aus und dann sind das so Fake-Parts, würde, würde ich vermutlich... Das hätte ich jetzt auch machen. gesagt.
0: Wahrscheinlich die einfachere Variante. Ja. Mhm. Gut, ja, wir hatten es eben kurz vom Prime-Universum, auch wenn es nur ein Fehler von Magmaton war. Ähm, <lacht> Aber es gibt was Neues aus dem Prime-Universum und ich glaube mal, das ist auch einer von der Liste von Charakteren, wo man jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass man den jemals wiedersehen würde in, in Toy-Form und zwar äh, Thundertron und wenn ihr nicht mehr wisst wer Thundertron ist müsst ihr euch nicht schämen wo wir fucking Thundertron ja genau äh, eine Figur in Transformers Prime Robots in Disguise im irgendeinem aligned äh, Buch war glaube ich dabei
2: ja, so Transformers ja. Prime. also er war geplant glaube ich so als böse für die dritte Staffel und dann haben sie alles über den Haufen
0: geworfen und halt die ja. Biester da Staffel draus gemacht. Und, genau ja. also er tauchte quasi nur in einem Buch mal auf und äh, ja jetzt haben wir ihn wieder also der ja der Weltraumpirat der zum Wolf wird
2: ist das nicht der der Löwe. Tiger Löwe ja, Leiger haben sie glaube ich gesagt so ein bisschen Seut so, inspiriert ja, ja.
0: Gut, es gab ja von der Originalfigur auch einen Leo Convoy, Leo Prime Repaint, also ja, mhm. dann wohl eher Wolf, ja. Und ich muss sagen, also der gefällt mir sehr gut. Ich mochte die Originalfigur auch sehr, äh, wobei sie, ich sag mal, vom Design ein paar Schwächen hatte, gerade dass die Brust nicht so gut zusammengehalten hat im Robotermodus. Mhm. Aber der gefällt mir sehr gut. Das, das face sculpt mit dem Bart gefällt mir auch ja. sehr gut, muss ich sagen.
2: Der wirkt ein bisschen freundlicher, mehr wie so ein netter Captain, weniger wie so ein Piraten-Captain. Also, Captain Iglo. Äh, Captain, Captain Iglo, ja, ja, halt auch so <lacht> ja. Witzig ist, dass er hier sein, äh, ja, wie sagt man, sein, sein Holzbein auch wieder hat. Also man kann ihm wieder seinen Fuß abnehmen ja. und das an sein Schwert kleben. Äh, ich meine, das macht im Kontext mit Transformers nicht wirklich viel Sinn. Ich meine, wenn er einen Fuß verliert, warum sollte der den nicht durch einen richtigen Fuß wieder ersetzen und stattdessen ein Holzbein nehmen? Also, also. Anscheinend teuer. Bein. Ja, aber er hat ja sogar den Fuß schon dabei, den er dann nur abnimmt. Ja, ja, ja. also, ja, das wie gesagt, das diese geht Drama. Ja, genau, die, das Dramaturgische halt, ja.
1: Also ich finde, sehr gut bei der Figur, ähm, also an, an für sich ist das ja wirklich, beinahe ja wirklich eine 1-zu-1-Umsetzung von der Originalfigur. Mhm. Aber ich finde echt cool, dass man äh, ihm hier äh, einen ganz anderen Blauton verpasst hat, weil das Original hat ja mehr so ein, ja, Himmel, fast nicht ja, direkt, direkt ins Babyblau, mhm. aber ein sehr, sehr helles Himmelblau. Und das hier ist jetzt wirklich mehr so Richtung Marineblau, wirklich. Mhm. Also, also mhm. von wegen mit...
2: Stimmt, Ich weiß ja. nicht,
1: es, ist, es passt einfach irgendwie besser, finde ich.
2: Stimmt, es hat so ein Marine-Captain-mäßiges, also ich denke mal, der ja. ist ja schon so mit dem Gedanken an Tidal Valve sicher ausgewählt worden für die Reihe hier, <lacht> dass man ihn dann irgendwie im, im Bootsmodus vorne draufstellen kann, als der Captain, der da hier den äh, ja, das, das Kommando gibt. Ja. Aber ich bin auch sehr gespannt mit seinem
1: Schwert, damit genau. er sagen kann, ich bin Thunder. Thunder. Thundertron.
2: Ho! Ja, und die ganze Mannschaft so, oh, er macht es schon wieder. Ja. Ja. Genau. <lacht> äh, ja. Was ich vielleicht noch kritisieren müsste, ist hier so die Füße sehen, finde ich, von hinten ein bisschen hohl aus. Ich gucke gerade, haben wir hier so ein Bild? Hier sehen wir es, glaube ich, nicht so. Aber die sind leider doch ein bisschen, da sind doch ein paar Hohlräume, da könnte man doch ja, ein Upgrade-Kit gebrauchen. Und ich sag mal so, die, das Verhältnis von Vorder- und Hinterbeine bei den, im Beast-Modus. Ich sag mal, wenn man die Hinterbeine so zusammenstaucht, geht's, glaube ich, aber auf manchen Bildern sieht man, okay, die Hinterbeine sind quasi einfach nur die Roboterbeine und die Vordergliedmaßen, die sind, glaube ich, nur so ab dem ja, Ellenbogengelenk richtig beweglich, weil der Rest so eingebaut ist. Könnte ein bisschen merkwürdig aussehen, aber ja, müsste man mal in, in Hand sehen. Ja. Und aber was ich irgendwie witzig finde, er hat ja, obwohl war er das überhaupt? Nee, ich glaube, ich verwechsel ihn, glaube ich, gerade mit Tigerhawk. Ja, nee, ich habe nichts gesagt. Okay.
0: <lacht> Gut, da wir schon über eine Stunde ich sind, gerne gehen wir jetzt auch mal Alpha weiter. <lacht> ja, ja, warum nicht? Ja. Ja. Gehen wir mal weiter. Es gibt noch eine weitere Animated-Figur, diesmal in der Voyager-Klasse und das ist niemand andere als Optimus Prime. Äh, Genau, er sieht halt aus, wie Animated Optimus Prime aussieht, mit sehr breitem Oberkörper, schlankem Unterkörper. Sie haben auch hier, muss ich sagen, das, äh, das Face-Mold sehr schön hingekriegt. Mhm. Ich meine, dass keine hochklappbare Mund äh, Mundschutz dabei ist, okay, ja, aber finde ich sehr gut. Ich finde sehr gut, dass er seine Axt, ich sag mal, beidhändig halten kann. Also das spricht für die Gelenkigkeit der Figur. Und... Ich, also ich habe ein paar Leute gelesen, dass sie sich irgendwie daran pikieren, dass vorne die Reifen quasi in diesem mhm. Ding so versteckt sind. Mich stört das ehrlich gesagt überhaupt nicht, muss ich ja, sagen. Also ich ich sag nicht, mal, wenn man das sich
2: das Originaldesign ist. anschaut, dann ist der ja physisch gar nicht möglich. Nur, also die, die Reifen waren ja super weit hinten gewesen bei dem Cartoon-Modell, weil das halt zu so Cartoon nicht überzeichnet war. Also der würde ja vorne auf den Boden schleifen. Und dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier versteckte Reifen, um das so ein bisschen so darzustellen, wie im Cartoon, aber damit da trotzdem halt nicht mit dem Führerhaus auf dem Boden schleift, äh, finde ich eigentlich einen guten Kompromiss. Das ist eine recht clevere Lösung. Genau, ich meine, die Originalfigur hatte ja die Räder dann ganz vorne dran gehabt. Ich denke mal, das hätte sich auch einige gestört, wenn man das so gemacht hätte. So. Also ich sagen, es ist ein sinnvoller Kompromiss, ja. Da wiederum habe ich
1: jetzt, äh, so ich meine, das kann natürlich nachher in Natur aussehen. So also hier finde ich ist ähm, bei dem schon habe ich ja gesagt, ja, das finde ich gut, dass sie das helle Blau so dunkler gemacht haben. Hier finde ich ist es ein, weiß ich nicht, ist fast schon ein bisschen zu hell. Oh
3: ja, so, was man ja, ich das geht.
1: Also ich, ich hatte ihn jetzt äh, im Cartoon äh, eigentlich doch äh, äh, ein bisschen äh, dunkler in Erinnerung. Hm.
0: Ja, ich das jetzt aber
1: es kann vielleicht so. auch nur an, an der Beleuchtung liegen äh, und dass das, das, das ich jetzt nachher sage, äh, äh, wenn ich den in natura hier habe in, 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 in Hand, dass ich sage, auch nee so, so, so stört mich das ehrlich gesagt gar nicht. Musst
2: du hier an deinem Monitor so. die Helligkeit ein bisschen runterschrauben, dann passt das.
1: Ja, <lacht> ja hör mal, kann gut möglich sein. Es gibt manche Figuren, wo du sagst, boah, die, äh, oder wenn, wenn ich bei TFW manche äh, 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 Reviews und Bilder mir angucke, wo ich mir denke, so hä, sieht die Figur in Natura gar nicht aus. Und einfach nur, weil, mhm. weil die Digitalkameras die, die die Farbe da einfach nicht so ja. überbringen können, so wie die in Natura halt ist. Das, das gibt's ja. Haben wir bei einer einen oder anderen Figur ja auch schon mal gesehen.
2: Ja, das stimmt. Da gibt's ja solche Farben. Ja, genau. Also ich finde auch also schön... Dem, hm?
1: also wir wissen ja, dass es ja äh, einen Animated Motor Master geben wird. Welche Überraschung, das wird ja der hier dann werden. Und ähm, so bin ich jetzt schon auch eigentlich schon überzeugt also ich glaube da würde ich mir den dann auch holen
2: ja ich sag mal gerade dadurch dass man Bumblebee schon hat also jetzt kommt ein Optimus man hat ein Prawl, also dann, jetzt bin ich auch wieder all in jetzt denkt man jetzt haben wir schon so viel von animated ich sag mal der Bulkhead ist ja auch relativ generisch gehalten aus äh, der Legacy also der ersten äh, Reihe der, Den könnte man auch noch dazu stellen dann hat man ja schon bald die Original Crew zusammen
1: ja. ja, das habe ich mir bei dem Bulkhead auch überlegt, wo ich mir da aber dann wiederum gesagt habe, so, also wenn ich mir den angucke, dann sehe ich schon wirklich Prime Bulkhead. Also ich hm. hätte schon gerne, wenn, es muss ja nicht nächstes Jahr, wahrscheinlich im Jahr darauf, also für 2025, da dann einen richtigen Animated Bulkhead. dann ist auch eigentlich genug Zeit vergangen zwischen den beiden Bulkheads, dass man da eventuell sagen kann, ja, wir machen noch mal einen.
2: Ja, mal schauen. Ja, ja aber ich muss auch sagen, Gesicht super, die Scheiben sind Dunkel, so wie sie sein sollen. Also hier, Bumblebee, Bumblebee, nimm dir ein Beispiel, so macht man das. Die Klingen ja. transparent, also richtig verwendetes, transparentes Plastik. Ja, die ba Oberschenkel leider ein bisschen hohl von innen. Ja, da kommen wieder die Upgrade-Teile rein. Ja, Und ich weiß nicht, hatte die Originalfigur hier diese Räder auch so innen an den Beinen? Das weiß ich gar ja. nicht mehr. Ja, das war so. Mhm. War so. War so das war ja auch in der
1: Serie so, so einer seiner äh, Attack-Moves, den er sich ja bei Bumblebee so ein bisschen abgeguckt hat, dass er die eigentlich. Die Originalfigur konnte das, glaube ich, auch so ein bisschen, dass man angedeutet. dann die Räder so ein bisschen angedeutet, runtermacht, ja. so angedeutet. Ja, das nicht
0: hatte richtig, ich weiß, aber, aber äh, es so ein bisschen, ja. ja okay. Er also, korrigiert
1: mich aber, ob ich, ob, ich, ob ich da falsch liege, aber hatten wir nicht sogar ein Animated Ratchet angekündigt? Pff,
0: nee, also, ich kann, nicht also kann ich mich jetzt gerade nicht entzünden,
1: ne? ja. Nee. ja. Vielleicht verhau ich mich da einfach, mit, einfach irgendwie mit einer anderen Figur. Ja,
2: ja, nur eine, eine Kleinigkeit noch, ist wieder so ein Fall. Ein bisschen seltsam, dass wir jetzt einen Toxitron gerade hatten. Und jetzt haben wir quasi die Figur, auf der ja eigentlich der erste wirkliche Toxitron basiert hat. Jetzt äh, mal sehen, ob da nochmal ein Toxitron kommt.
0: Gleich okay, den
1: Botcon Toxitron so verpasst habe, äh, ich hätte nichts dagegen.
0: <lacht> ja. Gut. Ähm, da wir jetzt schon weit über eine Stunde sind, gehen wir jetzt mal schnell zu der letzten neuen Figur, die vorgestellt wurde. Auch für mich ich habe fast so laut äh, geschrien, glaube ich, wie Magmatron bei äh, Magmatron. <lacht> es gibt einen neuen Tigerhawk als Leader-Klasse-Figur mhm. und ja, mit äh, angepasster Farbgebung auch hier, dass er ein bisschen mehr dem Cartoon entspricht. Bei der Originalfigur war, ich sag mal, eigentlich fast komplett weiß, muss man mhm. sagen. Der hier hat deutlich mehr so ein schon fast ins Lila gehendes Blau. Und ich muss sagen, die Figur gefällt mir richtig, richtig gut. Also, ja. ich bin von dem. Was, was mir so ein bisschen fehlt, da bin ich noch gespannt, ob sie das irgendwie noch machen, weil eigentlich der Original-Tigerhawk hatte als Teu ja noch quasi diesen Falkenhelm, den er quasi vorne rüberklappen konnte. Mhm. Der fehlt mir hier ehrlich gesagt ein bisschen, wobei ich jetzt gerade auch nicht weiß, ob er den im Cartoon tatsächlich hatte.
1: Nee, im Cartoon hatte er den nicht. Ich
0: den. glaube nicht. Ne? Ja. Also mehr TV als Spielzeug akkurat, aber ansonsten, also den hole ich mir definitiv da. Ja freue ich mich sehr und ich warte schon auf den äh, Universe Claw also das Repair davon dann auch also Ja. Genau. Know that
1: he is razor claw. Know that he's coming in Generation Selects.
0: Ja, ja sie
2: hatten ja auch schon mal angedeutet, äh, dass sie also der hat ja jetzt hier keinen keinen kein Chrom drauf wie der Transmetal Megatron ja auch, der Transmetal 2, dass es da vielleicht doch noch mal eine Version geben könnte mit mit Chrom, äh, muss man erstmal abwarten. Ja, und vom Engineering würde ich fast sagen, da werden sie sicher ein bisschen was übernehmen für den Silverbolt, der ja da irgendwie kommen soll, weil so manche Sachen... Aber so
1: der Silverbolt ja ein Voyager ist.
2: Ja genau, also ich denke, das wird vielleicht so ähnlich sein wie mit Chico, Cheeto und Tigertron in Kingdom, dass man sagt, okay, das sind verschiedene Größen, aber man
0: nimmt hier vom Engineering Ah, so Ja, das.
1: Ah, verstehe. Ja, das, das, so vom das könnte
0: ich mir im Grunddesign sind sie sehr ähnlich, ja. Geflügelte genau. Vierbeiner, ja. Genau, mit,
2: auch mit den Vogelfüßen hinten, die ja ein bisschen klein aussehen, aber ja sonst okay. Äh, genau, bei dem fand ich es ein bisschen witzig, dass der ja hier Krallenfüße vorne hat und im Robotermodus sind das ja dann die Beine, auch mit Krallen, aber ja quasi zwei separate Krallenfüße für Robotermodus und äh, Beastmodus, äh, Also quasi auch fake part beast füße aber... <lacht> Fand ich einfach nur witzig. Ist jetzt nichts Negatives, ja. sondern einfach nur so eine obskure Feststellung. Ja, und ja, hier seine Flügelschwerter hat er auch. Oh, Hatte der original Flügelschwerter? Oder ja, ist das ja, Flügel? -Raketen? Er konnte die, äh,
1: hm. genau, so Raketen verschießen davon. Und äh, ja, ja, hauptsächlich bisschen. hat er in der Serie halt dann halt die beiden, äh, ich sag jetzt, weil ich gerade die Bilder vom äh, Tiermodus auf habe, ich sag mal so diese Schulter-Rückenkanonen halt. Mhm. Und da hat man auch halt beide Optionen, halt also diese großen plasma Kanonen, die er hatte, und dann äh, auch diese Miniguns.
2: Ja, genau. Also und man kann Flügel die auch abnehmen. Also Flügelschwerter sind ja doch eher so Silverpulse äh, Markenzeichen, hätte ich jetzt gesagt. Ja, fällt ja. oh, gefällt mir auch ganz gut. Also es hat auch so dieses Transmetal 2-mäßige so ein bisschen rübergebracht. Die sahen ja immer so ein bisschen bisschen, äh, ja, wie sagt man, ein bisschen mutierter aus, könnte man sagen, als die normalen Transmetal. Ja, ein bisschen asymmetrisch, ein bisschen noch mehr verschmilzt mit Maschine, also ja, doch funktioniert soweit für mich.
0: Ja. Auch der Kopf ist sehr gut gelungen, finde ich. Also den ja. haben sie echt gut gemacht. Ja. Ja. Gut, dann sind wir mit den Sachen von der pulscon eigentlich durch. Kleiner Nachtrag: Es wird wieder mal ein Package Refresh geben und zwar Laser Optimus Prime wird quasi noch mal in United-Packung kommen. Diesmal mit einer ganz tollen Neuerung: einem Sichtfenster in der Packung. <lacht> Boah, also, wem noch Teile für seinen Laser Prime fehlen, der kann sie jetzt aus der offenen Packung von <lacht> Laser Prime klauen. Also sagst du da so einfach mal? Jetzt ja. <lacht> mal so Basis. ohne
1: Witz. Also ich will nicht wissen, wie viele davon später im Regal stehen, wo die Matrix fehlt.
2: Also ja, genau, das war auch gerade da
1: fehlt ja wirklich nicht viel und ich sehe jetzt hier auch. Ja, wobei es ist, glaube ich, so ein bisschen ja doch. Da, da ist äh, ein bisschen äh, was davor, aber was, was hält einen davon? Hat man eben so Klack und Klappe auf Matrix raus und also ja. die Matrix hätte ich an Hasbro Stelle vielleicht dann doch eher so als separates Teil dann irgendwie dann äh, verstaut. Aber naja müssen wir.
2: Die an diesem dann. kleinen Taschentuch mit Klebeband irgendwie hinten dran an die Pappe oder so, wie sie es ja so gerne machen, ja. Das
0: Taschentuch.
2: Ja genau. Cool. Ja wie findet ihr eigentlich so das? Ja wie findet eigentlich so das Packungsdesign? Da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen. Ja so schlecht,
0: äh, wobei ich das von Evolution besser fand, muss ich sagen. Also ja,
2: also ich, es hat ein bisschen, muss ich auch sagen, ein bisschen wenig Charakter. Also so diese Metallschienen, es hat so ein bisschen was von, von Terminator, finde ich fast. Also dieses, hier so links, diese, diese blauen ja, Metallteile.
1: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, mir gefällt dieser Kontrast mit zwischen den äh, Blau- und Rottönen auf der Packung äh, ehrlich gesagt ziemlich. Äh. Aber ansonsten finde ich, ist ja jetzt auch jetzt nicht, sagen wir mal, so viel mega anders wie jetzt bei den. Ja. Bei den. Also da fand ich von Legacy auf Legacy Evolution hat sich design technisch ein bisschen mehr getan.
2: Genau, ich fand ich auch. Es fühlt sich wieder so ein bisschen einen Schritt zurück, eigentlich fast auf die erste Legacy. Ja, aber ich finde den Schriftzug eigentlich ganz gelungen, cool, dieses United. Also. Ja, passt schon. Nicht übermäßig spektakulär, nichts übermäßig neu, aber es ist ja immer noch Legacy. Es ist ja jetzt irgendwie nicht so wie damals äh, bei, bei der War for cybertron Trilogie, dass das irgendwie drei komplett separate Segmente sind, sondern irgendwie ist es ja schon eine große Reihe sozusagen. Ja.
0: Gut, dann sind wir mit den News eigentlich durch, beziehungsweise eine kleine News in eigener Sache wollte ich noch hinterher schieben. Ich hatte es auf Facebook und auf Instagram ja schon quasi angekündigt, ich wollte es jetzt quasi hier auch nochmal kurz ankündigen, transformers-universe.com die Seite, die es seit ja, jetzt fast 20 Jahren gibt. Genauso alt ist eigentlich auch das Seitensystem, auf dem sie basiert und ja es ist jetzt leider unausweichlich. Es muss eine, ein technisches Upgrade her. Das heißt, oh. die Seite wird quasi komplett von Grund auf neu designt. Da bin ich jetzt gerade dabei und per 1. Januar 2024, also rechtzeitig zum Jahr des 40. Jubiläums, wird es eine komplett neue transformers-universe.com-Seite geben wo hoffentlich bis dahin sämtlicher Content der alten Seite dann rüber migriert ist, also alles was bisher da ist wird auch weiterhin da sein, aber halt neuer Look, neues Seitensystem und ich hoffe, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, auch mit den ganzen Funktionalitäten, toy Database und alles. Dann
2: läuft das? Hast du da irgendwie was Automatisiertes oder musst du da alles von Hand übertragen?
0: ich sag mal halb automatisiert. Also äh, vieles kann ich quasi direkt übernehmen, gerade was die Bilder und so angeht, aber die, die Review-Texte, zumindest Copy und Paste, muss ich da doch einiges machen. Okay. Weil das, ist, das Problem ist, dass das in so einem alten Code, wenn du da den Code einfach quasi aus der Datenbank rüber rüberkopierst, dann sind sämtliche Formatierungen zerschossen. Und mm, äh, da, ja. bis ich das wieder alles geheilt habe, ist es einfacher, einfach Copy, Paste, Copy, Paste, Copy, Paste. <lacht> es ist zwar ein bisschen... Äh, ja, müßig, aber ist einfacher, als das jetzt irgendwie alles zu versuchen, dann die ganzen Formatier Formatierungstext und alles dann jetzt irgendwie zu übersetzen. Das, ja. Äh, ja. Also dann
2: viel Erfolg. Ich meine, ist ja schon so, so ein kleines Lebenswerk, glaube ich, auch von dir, so die ganze Internetdatenbank da.
0: Irgendwo schon, ja. ja also, genau. ich, Wie gesagt, ich hoffe, dass zum ersten ersten zumindest der größte Teil quasi steht und einsatzbereit ist und ich sag mal, wenn dann am Ende noch 100 Reviews fehlen, die ich dann auch nachträglich nachschießen muss, ist, denke ich, nicht so tragisch. Aber.
2: Ja, ja dann viel Erfolg. Daumen gehen. sind gedrückt. Daumen sind gedrückt, ja. Ich habe noch einen kleinen Nach Nachtrag zur Pulscon. Also, ich sag mal, aus abseits von der United Welle 1 gab es jetzt nicht wirklich viel. Sie haben nochmal den Robson Grimlock gezeigt und ja, ansonsten zu Comics und so eigentlich gar nichts weiter. Hier den Hotshot haben sie auch nochmal kurz gezeigt. Aber es wurde ein Hint gedroppt für das nächste hassler projekt was irgendwie scheinbar an den meisten vorbeigegangen ist. Denn einer von den Designern sagte sowas von wegen, wie war die Formulierung, so ist, uh, it's a Omega Surprise. Und uh, ja, es klingt für mich persönlich sehr stark danach, dass das nächste Haslab-Projekt vermutlich Animated Omega Supreme ist. Mit, wenn wir jetzt schon Animated Charaktere haben und Omega... Hm? würde mich natürlich also das, freuen, das, das
1: Ich glaube nicht, sein. dass es ein neuer Omega Supreme wird, weil das, äh, weiß ich nicht, das fände ich ein bisschen arch unnötig. Also, also, also ein neuer, nein, nein, neuer G1 Omega Supreme. Also jetzt ein Animated Omega Supreme, da wäre ich voll dabei.
2: Genau, also an den denke ich jetzt auch. Aber wie gesagt, irgendwie ich habe mal die Seiten mir angeschaut, Irgendwie hat keiner das so richtig mitgenommen, so vom Gefühl. Irgendwo hat jemand darüber gesprochen. Der eine hat eindeutig gesagt, die nächsten Wochen wird das nächste Hessler-Projekt angekündigt und es ist halt irgendwie eine Omega-Surprise oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall, das Wort Omega ist gefallen. Also Ja, können wir mal abwarten.
1: Oh, aber ähm, ich denke so an ähm, Omega Prime, ähm, Robots in Disguise, Optimus Prime und Uh, Robots in the Skies, Ultra Magnus. Magnus.
0: Das wäre hm. die andere Variante, ja. Mhm. Ja,
2: aber ich vermute mal, es wird vielleicht ein bisschen was Kleineres, so im, im 250 Euro-Dollar-Bereich, wenn man sich mal die anderen Haslabs so anschaut. Also, ja, so, so ein Animated Omega Supreme müsste, glaube ich, schon ein bisschen größer sein, wäre, glaube ich, auch wieder ein bisschen
0: teurer. Also mhm. Ja, müssen wir mal abwarten. Also, wie gesagt... Da, da, aber damit wir jetzt noch ein bisschen Zeit für unser Hauptthema übrig haben, würde ich jetzt ja. mal ganz schnell zum ja, genau. Thema Beute gehen. Und äh, ich weiß, Scotch, du hast da was vorbereitet, kommen wir gleich zu. Genau. Ich wollte mich nochmal mal, noch was vor ich mich noch mal weil meine Beute geht schnell nichts Neues seit der letzten Folge. Ja, ja. So, ich
2: soll ja ich dann mach du
1: ruhig erst, Chris.
2: Ja, dann dränge ich mich auch ganz schnell vor, weil die ist auch recht überschaubar. Und zwar ist es halt nur United, äh, dieser Bom Bombshell habe ich mir noch geholt. Uh, ja, den letzten von den drei Original-Insektikons, uh, ja, ist ganz okay, weiß nicht, hat so ein paar Schwächen, die hat glaube ich, auch schon uh, Scrapner hatte und ich muss zugeben, mir ist wieder mal aufgefallen, wie seltsam eigentlich Bombshells-Hoodie-Design ist, weil ich muss zugeben, es sieht ein bisschen merkwürdig aus mit, diesen, mit dieser Klappe so am Hinterkopf und dann musste ich mir echt nochmal ein paar Bilder raussuchen, wo ich überlegt habe, wie sah das dann früher immer aus? Und teilweise auf den Artworks ist ja dieses, diese Klappe mit dem Kopf mehr oder weniger verschmolzen, also schon Teil des Kopfes. Manchmal ist das halt komplett separat. Und hier ist es halt so ein Mittelding, dass es halt irgendwie schon eine große Klappe ist, aber die fest am Kopf montiert ist. Ja, weiß nicht. Hätte vielleicht doch eine der anderen Versionen bevorzugt, aber ansonsten ja, ist, ist eine ganz solide Figur, also passt soweit für mich. und Baumschätts
1: Kopfdesign und ist wie das Brust und muss die Brust jetzt grau oder lila? Das ist, glaube ich, so eine Figur, wo du denkst, boah, da kannst du so nie jemandem recht machen. Ja, da gibt es so ja. viele verschiedene Varianten.
2: Ja, ich bin der Freund von, eher Freund von Lila. Ich meine, in den meisten Comics hat er Lila gehabt und mit der Transformation geht das ja eigentlich auch gar nicht anders, wenn man den Käfer auch lila haben will. Also. Ja. ja. Und wie gesagt, das war es auch schon bei mir.
0: Also, gut
1: Gut, ähm, denn jetzt quasi die letzte News. Ähm, der eine oder andere wird sich daran erinnern, ähm, dass äh, einige Fans äh, Legacy äh, Nacelle bekommen haben von äh, Hasbro Pulse, beziehungsweise von Amazon. Und äh, ja, da ist, äh, als die Leute die Figur ausgepackt haben, irgendwie so äh, was in der, im Karton gewesen, was da eigentlich nicht so wirklich hingehört, nämlich so äh, etwas Sporenartiges, was quasi so ein bisschen darauf hindeutet, dass das ganze äh, Ding irgendwie... Äh, ja, nennen wir das Kind beim Namen, dass da irgendwie so Schimmel sich auf der Figur bildet oder äh, so im Plastik irgendwie schon gelandet ist, keine Ahnung. Da gehen die Reporte, was oder was das sein soll, noch so ein bisschen auseinander. Kann auch sein, dass das irgendwie so Rückstände sind von Zeug, was, was Hasbro verwendet, damit sich das Plastik aus den Gussformen wieder herauslöst, ob das, also dass das gar nicht jetzt so sowas ist, was so gefährlich ist, sondern einfach nur was, was ärgerlich ist, weil man das jetzt irgendwie, weil das jetzt noch überbleibt. Ähm, ich habe mittlerweile meine äh, eine Cell hier. Die kam tatsächlich von Amazon, weil in ha über Hasbro Pulse in Europa bekommt man sie offiziell nicht. Äh, da ist sie noch gar nicht zur Vorbestellung. Also die ging nur in äh, Hasbro Pulse USA online, wo mittlerweile die Bestellungen auch gecancelt werden. Da haben die ersten Leute jetzt diese Woche dann auch die Mails bekommen, von wegen ja, wir, wir canceln die Bestellungen, beziehungsweise aus den Bestellungen halt eine Cell heraus. Ähm, über Amazon Deutschland bekommt man sie übrigens auch noch. Und äh, aktuell auch reduziert, also eigentlich soll sie 43 Euro kosten, jetzt kriegt das so ungefähr für 40, ich weiß nicht, ob man da schon sagt, so, hey, komm, schnell weg damit. Äh, ja, und ich habe ja angekündigt, ich werde die jetzt hier quasi live auspacken, aber vorher werde ich eine Schutzmaske aufsetzen.
0: Sagen, ich hoffe, man hört Reihe, den Unterschied ne? jetzt
1: auch wenigstens.
0: So, und dann legst du mal. <lacht> so ich muss nachher noch so einen Trommelwirbel einspielen. hier. Dann ja. Du hast jetzt auch deinen ABC-Schutzanzug an. Äh, Skirt, Ach,
1: das geht,
2: geht glaube ich, auch
1: ohne. Ich meine, so also krass ist es ja nicht. Und es gibt ja auch einige Exemplare. Äh, Habe ich bei TFW gelesen. Die haben wir jetzt so weit gar nicht. Also, äh, so, Box, Karton. Der sieht schon mal ganz schön aus. Machen wir so noch auf. Auf der Seite, wo das Artwork ist. War das nur ein Teser? Hier war nur ein Teserstreifen?
2: Kommt dann auf jeden Fall ins Thumbnail, so ein, so ein Paket, wo so die Schimmelsporen so rausbuchen.
1: Und wie sieht Madame aus? Sauber, würde ich sagen.
0: Hm.
2: Dann Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Ja, das sieht das ist, gut aus. Du ist scheinbar der Kelch an dir vorbeigegangen, der Schimmelkelch. Ja. Ja.
1: Ich jetzt mal, ich meine, ihr könnt ja ruhig jetzt schon mal so ein bisschen äh, Einleitung machen ins Thema, ja. weil ich wette jetzt zumindest nur mal kurz vom Rest befreien, dass ich ja. mir auch die Rückseite der Flügel angucken kann. Nicht, dass ich jetzt irgendwo auf der Rückseite irgendwas habe, was ich jetzt nicht sehen kann.
2: Ja, also wenn die Farben schon. der Figur sich in die von äh, Action Master Thundercracker ändern sollen bei dir jetzt in deiner Wahrnehmung, ja. <lacht> dann stimmt was <lacht> nicht.
0: Genau, wenn du Farben siehst, die es gar nicht geben dürfte.
1: Ach, wobei das Gut. ging jetzt recht schnell. Äh, nö, also ich, ich sehe da nichts.
0: Sehr ja gut, also Scourge ja. hat den einen schimmelfreien Nacelle bekommen, scheinbar. <lacht> Oder also das auch. einzige, also, was
1: ich jetzt wohl sehe, ist äh, also generell hat der Mold ja äh, der äh, Mold ja ein bisschen zu kämpfen. Äh, seit Shattered Glass Starscream quasi ja mit, äh, mit Verfärbungen. Und äh, ich kann quasi bei mir jetzt quasi schon entdecken. Ah, warte, ich ziehe mal die Maske wieder ab. Ähm, hinten hat er ja ein, hat äh, hat ja so eine Klappe, die so rausgeht, die man, äh, damit die Unterschenkel sich quasi wieder äh, äh, geschlossen bleiben. Also die ist definitiv was verfärbt. Die hat so einen leichten Gelbstich. Also ich vermute mal, das hat Hasbro da leider immer noch nicht in, nicht hingekriegt. Aber ja gut, das ist die Rückseite jetzt von den beiden. Das sieht man jetzt sowieso nicht so wirklich. Und ja, mal gucken. Ich werde werd euch da auf dem Laufenden halten, wie es so generell aussieht in der nächsten Zukunft.
0: Beobachte sie mal, ob nicht doch noch was kommt. Aber scheinbar hast du ja ein gutes Modell erwischt. Also
1: Ja, offenbar, genau.
0: Ja. Ja, und Dann
2: nur ganz kurz, ich fand die ganzen Wortspiele mit, der, mit Mold immer ganz lustig, die man gefunden hat weil im Englischen <lacht> ist das ja Schimmel und Gussform gleichzeitig ja. I collect every mold one time und dann
0: hast du da <lacht> immer so Bilder von so schimmeligen Figuren <lacht> in verschiedenen Farben <lacht> ja, ja. Das stimmt gut, aber nach anderthalb Stunden kommen wir jetzt tatsächlich zu unserem Hauptthema, also irgendwie haben die News doch mehr Zeit eingenommen als gedacht aber gut,
2: war ja auch kurz dran, ja, <lacht>
0: ja. Wir wollten mal äh, in einer ja, Art Character Special mal beleuchten, wer sind denn eigentlich die Wreckers? Also einer der, ja, ich sag mal, für den Casual-Fan vielleicht nicht so geläufigen Begriffe im Transformers-Franchise, aber für den Transformers-Fan, glaube ich, sehr bekannt. Die ja, Autobot-Spezialeinheit fürs Grobe, fürs Schmutzige, die quasi hingeschickt werden, wenn die Lage aussichtslos scheint und in der Regel auch nicht alle von ihnen zurückkommen. Und ja, ich hätte jetzt einfach mal vorgeschlagen, wir gehen wie immer chronologisch vor. Das heißt, wir gehen zurück ins Jahr 1986 in die ja, äh, Büros von Marvel UK zu einem damals noch recht unbekannten jungen Schreiberling namens Simon Furman. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und einer Comic-Story, die ja im Nachhinein sehr berühmt bekannt werden sollte, nämlich Target 2006. Ja, im Prinzip die erste Verknüpfung von Comics mit dem damals ja gerade frisch erschienenen Kinofilm, was aber mit The Wreckers eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern die tauchten quasi, ja, also die Handlung von Target 2006 lief ja so ein bisschen zwei parallele Stränge, einmal auf der Erde mit Galvatron, Scourge, Cyclonus, Zeitreisen, Unicron, bla bla bla. Aber parallel dazu auch auf Cybertron, wo quasi eine Gruppe von, ja, extra zusammengestellten Autobot-Kampfspezialisten einen vernichtenden Schlag gegen, äh, ich glaube, es war sogar Straxus damals, ne oder zumindest also die Decepticons auf Cybertron führen sollte. Und das war ja niemand geringer als die Truppe der Wreckers, die nicht zufälligerweise aus äh, Figuren bestand, die, von denen es zwar größtenteils oder von einigen gab es Toys, aber alles Toys, die nicht von Takara stammten. Mhm. Und äh, ja, welche waren das? Das waren äh, ja die beiden Deluxe-Vehicles von Bandai, also Roadbuster und Whirl. Das waren die, äh, wie hießen sie, Flip, Flip Changers?
1: Jumpstarters.
0: Jumpstarters, dankeschön. Äh, Twin Twist und Topspin, die ja auch nicht von Takara stammten. Ich glaube, die stammten die auch von Bandai damals. Ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall nicht von Takara. Plus ein, eine äh, Gruppe von äh, ja, äh, Nicht-Toy-Charakteren, nenne ich es jetzt mal. Das waren zum einen äh, der Rack and Also es, es sollte ja noch etwa 40 Jahre fast dauern, bis wreck and eine Figur bekommen würde mhm. Und natürlich der, der Anführer der Wreckers, äh, Impactor, der auch kein Toy in den gegangen hatte. Und äh, Spoiler... Eigentlich nur dazu da war, möglichst bald zu sterben. Äh, damit nämlich die Rolle des Wreckers Anführer an einen Charakter gehen konnte, der tatsächlich eine Figur im Spielzeugregal damals hatte, nämlich Springer. Und, genau, und ja.
2: naja, seine beiden Triple Changer-Kollegen waren, glaube ich, auch immer noch dabei, hier Sandstorm und Broadside.
0: Ja, aber mehr im Hintergrund halt. Also. Ja. Genau, das war quasi das erste Wreckers-Line-up. Und wie gesagt, eigentlich war es nur ein Storytelling-Instrument, sage ich mal, weil man wollte auch mal zeigen, dass ja Autobots auch draufgehen, nämlich Impactor, dass Autobots auch mal richtig hinlangen können und ein paar Decepticons zu Kleinholz machen. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob geplant war, dass die Wreckers nach dieser Story jemals wieder auftauchen sollten. Ich vermute mal eher nicht weil die Story endet ja damit, dass die Mission der Wreckers scheitert. Äh, Impactor muss sein Leben opfern, um äh, Emirate Xaron, also im Prinzip den Alpha Trion der, der, der Comic-Welt, wenn man so will, vor dem Tod zu bewahren. Und ja, das war es eigentlich auch schon für diese erste Wreckers-Story ja. gewesen. Ne? Also,
2: Mehr oder weniger, ja, ja. genau. Genau,
0: ja. und
2: Genau, also ich denke mal, die Wackers sind schon so ein bisschen inspiriert von dem, ja, was eigentlich so in den 90ern so ein bisschen populärer dann geworden ist, so dieses kleine Super-Elite-Team, also so sowas gab es noch irgendwie hier diese X-Force und sowas, wo ich gar nicht genau weiß, was wann X-Force gestartet hat, also dieses X-Men-Team dann. Äh, Na, später 80er. Also, ja. Später 80er, könnte ja, ungefähr, nee, ich glaube, Wackers ja. kam früher. Also so, so diese Grundidee ist, glaube ich, so also die gleiche, dieses kleine super elite team wo man halt, ja, hier halt auch so Nebencharaktere nimmt, die man halt mal so ein bisschen auch ein bisschen sterben lassen kann. Ich meine, es ist eigentlich überraschend, dass Rack und Rune äh, nicht gestorben sind.
0: <lacht> sind sie ja, aber erst später. Also ja, erst
2: später, ja. aber dann nicht. Ja. In genau, ja, also, also
0: waren ja... Vor war dem Motto,
1: wenn alles scheitert, die nicht.
0: Ja, genau. so, mich hat es immer so ein bisschen an das A-Team erinnert, nur beim A-Team stirbt ja keiner, aber... So vom Aufbau her auch so ein bisschen. Ja, also nicht, nicht mal die Pläne funktionieren. Ja. Genau, also Marvel-UK-Comics und ich glaube im Original-Run sind sie auch nur in den UK-Comics aufgetreten. Also sie haben quasi nie den Sprung in die US-Comics geschafft. Genau, das, das war glaube ich erst später mit Regeneration One dann.
2: Genau, wo Simon Furman das alles so ein bisschen zusammengekittet hat.
0: Genau, sie sind quasi in dieser ganzen Zeitreise-Story mit Galvatron, sind sie ja noch ein paar Mal aufgetaucht. Unter anderem hat Galvatron sie am Ende dann auch fast alle platt gemacht. Aber Und äh, ja, dann gab es noch diese City of Fear-Story, wo Impactor quasi nochmal als Zombie zurückgekommen ist.
2: Mhm. Ah, die war ganz Und gut gewesen, Ja. Mhm.
0: ja. Mit einem der besten Bösewichter, der bisher nach wie vor keine Toy-Inkarnation hat, äh, hat, muss ich sagen, äh, der verrückte Autobot-Wissenschaftler Flame. Flame. Da warte ja. ich, wart ich immer noch drauf, dass es von dem mal eine Toy-Version gibt, ehrlich gesagt.
2: Ja, also, weil der eigentlich relativ vom Standardkörper recht generisch aussah. Also da hätte man irgendwie so ein Hot Rod oder sowas, glaube ich, irgendwie mal retoolen können für. Ja,
0: hat ja auch dieses Flam rote mit den genau. gelben Flammen-Finish ja. da. Also.
1: Der hat ja auch tatsächlich einen Alt-Mode, von daher, also ist jetzt nicht so, so, so ein generischer, weißt du, der so, äh, der taucht halt auf und der verwandelt sich halt nie und ja. äh, der hat wirklich einen, einen Modus, also da kann man ja irgendwo eigentlich ja mal irgendwie
2: ansetzen. Ja, nicht so wie der und das war doch irgendwie so ein Thema gewesen, dass er sagt, oh, er hat sich schon so lange nicht mehr transformiert, dass er gar nicht mehr weiß, ob er das überhaupt noch kann oder ob er das überlebt. Ja.
0: Genau. Genau.
2: Genau, und ja, also... Oder die sind ja doch recht populär geworden, die Wreckers, äh, durch, durch die Hefte, auch wenn sie sich zu dem Zeitpunkt halt ja wirklich nur in diesen UK-Heften bewegt haben. Und aber die nächste Interpretation ist ja dann auch schon quasi die Beast Wars-Version von hier. F äh, wie ist denn die Free Age?
0: Genau, Free Age Productions, die ja. damals mhm. ja quasi die äh, Botcon veranstaltet haben, also vor Fun damals noch. Und die haben ja quasi viele von ihren Stories im Beast Wars Schrägstrich Beast Machines Universum spielen lassen, weil gut, damals gab es auch nur das eine Universum, weil äh, war ja alles noch in einem Universum damals, bis Robots in Disguise dann irgendwann kam. Ja, na gut, und,
2: Cartoon und Comic hat man vielleicht noch so unterschieden, aber sonst haben ja, ja.
0: Und ja gut, wobei die Wreckers Free Age Productions eigentlich nur den Namen mit den Original Wreckers gemeinsam hatten. Ich glaube, es war einzige grade, aber, nee, glaub, kein einziger der Originalcharaktere dabei. gerade, aber ich glaube kein einziger. Und genau, das war im Prinzip so eine, ja, ein Sammelsurium von äh, nur Toy- und äh, Botcon-exklusiven Figuren, die sich irgendwie zusammengesammelt haben und quasi abseits äh, der Beast Machines Handlung dann nebenbei noch äh, diverse G1-basierte äh, Abenteuer erlebt haben mit äh, ja, den äh, sie mit den Quintessons war da noch ein bisschen was mit drin äh, mit den wie hießen diese komischen Biester da The Dweller in the Depths äh, ja ja m -m. Mit uns begegnet und
1: die Trans Organics äh, hießen die glaube ich
0: Trans Organics danke und ja Dinobots waren auch noch mal so ein bisschen mit dabei und ja, gut,
2: die, die waren glaube ich noch mal ihr eigenes Team mehr oder weniger ja, ja, schon mit war
0: mit dabei jetzt
2: so um wie noch was <lacht> Ja, mit
1: dem ersten Auftritt in der westlichen Welt damals. Sie hatten ja in Beast Machines ja, kamen sie auf die Idee, ja, Dinosaurier, ja, lass doch nochmal alles an Dinos nochmal rausbringen, was wir haben, in einer extra Sub-Reihe dafür. Und auch guck mal da, den Magmatron aus Japan, den nehmen wir auch noch.
2: Ja, ich meine, waren ja fast so ein Großteil dieser ganzen japanischen Mods, die im Westen noch gar nicht rauskamen hier mit den no. Stego. Und ich habe hab den ganzen Namen vergessen. Und
0: ja, also die Beast Wars, Neo, Bösewichter im Prinzip, die waren ja fast alle Dinosaurier. Ja. Die wurden quasi als Maximals, dann also als Gute quasi nach Beast Machines geholt, weil die ja. Bösen in Beast Machines waren ja keine Tiere mehr, sondern Fahrzeuge, insofern ja. ging es ja auch nicht anders.
2: Ja, und ich finde es ganz witzig, dass das ja mit dem The Gathering und Ascension Comic ja so ein bisschen zusammenpasst, weil das endet ja dann auch damit, dass hier Beast Wars Megatron dann halt auf Cybertron landet und Magmatron dann halt ja auch in dieser Paralleldimension war, dass man dann sagen könnte, okay, er kam zurück und dann hat Megatron schon den Planeten übernommen und dann musste er sich halt notdürftig hier vielleicht den Maximals anschließen und äh, ist ja auch irgendwie Mitglied geworden von dem Dinobot-Team, weil, boah, hat er thematisch halt gepasst. Ja.
0: Ja. Genau, also die Wreckers in 3-H-Productions wie gesagt, waren, man hat den Namen Wreckers übernommen, man hat den, ja, den Kampfschrei Wreck-and-Ruin übernommen, aber das war es eigentlich. Ansonsten hatte das mit den Marvel-UK-Wreckers eigentlich nichts zu tun. Und dann ging ja 3 H Productions auch pleite, bevor man die Story <lacht> wirklich beenden konnte. Also es gibt ja quasi so eine Textstory, die so ein bisschen das Thema abschließt, wie es hätte enden sollen. Es gab die groß angelegte Invasion der Quintessons auf dem frisch re reformatierten Cybertron. Und äh, wie hieß er, der, der blaue Megatron-Repaint? Ähm, Cryotech. Cryotech, danke. Hat versucht, irgendwie die Macht von Primus an sich zu reißen. Blablabla bla, bla, wurde dann von, äh, von Rodimus Prime und von also Hot Rod, schrägstrich Rodimus Prime und von äh, dem viel zu spät ausgelieferten Botcon Special aus dem Jahr. Ich habe vergessen. Sentinel,
1: Sentinel Maximus.
0: Sentinel Maximus, danke. Irgendwie ist mein Namensgedächtnis heute nicht so gut. <lacht> Hatte keine äh, Liste wo, gemacht. Wurde er dann besiegt. Ich mache mir eigentlich nie Listen. Ich mache das immer alles frei von der Leber weg. Und ja, dann wie gesagt, 3H Productions war pleite, insofern äh, ich sag mal, wer damals das komplette Wreckers Team aus dieser Universe 3H Productions Reihe zusammenstellen wollte, der musste tief in die Tasche greifen, glaube ich, weil das äh, fast alles irgendwelche Exclusive Figuren waren, ja. die da mit drin waren. Ja. Wer die heute hat, der kann die für, für ein Haus verkaufen vermutlich. Ja.
1: Und vor allem, das ist ja auch noch über mehrere Reihen hinweg. Ich meine, der Primal Prime, das, der kam damals in der Beast Machines-Reihe raus. Und äh, dann der, der Skyward beispielsweise, der kam dann 2003, 2004 in der ersten Universe-Reihe. Also, diese ganze Reihe erstreckte sich dann auch über mehrere Jahre ja eigentlich hinweg. Mhm. Ähm, sodass man da dann, äh, oder, oder auch der Spitter, das war dann der Transmetal 2 Spitter. Also, das geht ja eigentlich noch weiter nochmal zurück. Also, wenn man da gesagt ja. hat, so, oh, den habe ich mir damals nicht geholt, ah, wie komme ich da denn jetzt dran? Ja, Ebay, ja, okay, da findest du nicht. ein paar Exemplare.
3: Ah,
1: so. ja. Dann hier auch der Cyclonus beispielsweise, das also war das Repaint dann von äh, dem Beast Machines Ultra Jetstorm, den gab es dann ja auch nur auf einer auf einer Botcon beispielsweise, genauso wie CatScan ja. und Ape Link, ne, da haben wir auch das erste Mal Ape Link dann gehabt, ja, äh, der dann in Rise of the Beast ja auch dann so, wenn da endlich vorgekommen ist, dann. Ja, doch auch, auch Pac-Red und, ne, also ja. Pac-Red war damals schon die Transmetal-Version. Genau. Das war jetzt nicht also die der, erste Version.
0: Die erste war ja nur in irgendeinem so Comic. Dabei, also in so einem ganz frühen, eigentlich mehr aus Text als Bildern bestehenden äh, Dings, hier ja, dieses ja. Reaching the Omega Point oder wie das genau, hieß. Genau, zusammen mit, mit,
2: mit Fracture, glaube ich. Das war da, glaube ich, noch schwarz-weiß gewesen, weshalb das so irritierend war, weil man immer dachte, das wäre irgendwie Red Rap und Terrorsaur, weil sie es nicht waren.
1: Ja, ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Und der, der Pack Red, der äh, basierte dann auf dieser einen äh, Farbvariante von äh, Red Rap, die dann, die, glaube, es gab es damals nur bei Walmart glaube genau, ich gab das
0: das erste Walmart exclusive genau Transmetal Red Trap in Blau der dann quasi zu Packred äh, umgemünzt wurde hm. also ihr seht die also die, die Universe Wreckers, Transformers Universe hieß die Reihe damals ja äh, Wreckers zusammenzustellen das ist eine echte Herausforderung also wenn ihr wirklich mal viel zu viel Geld und viel zu viel Zeit habt dann könnt ihr versuchen es gibt so ein schönes Artwork Transformers Universal Records, da ist die ganze Gruppe drauf. Äh, ich glaube, es gibt sie tatsächlich alle als Figuren, aber wie gesagt, teilweise als Figuren, die es nur mal irgendwo auf einer Convention als Exklusiv gab oder irgendein obskures Repaint, das nur in irgendeinem bestimmten Store rauskam. Also wer wirklich, wär wirklich ähm, Muss ich an der Stelle dich
1: leider ne? einmal korrigieren? Äh, der DEFCON hat es leider nicht geschafft. Der Snarl, also Alpha Tryon hat es leider nicht geschafft. Und der grüne Ramulus, da existieren zwar ein paar äh, Versionen von, weil der irgendwie in die Testmärkte ging, aber der sollte eigentlich als Running-Change-Variante kommen, aber den gab es quasi auch nicht flächendeckend.
0: Aber man kann ihn kriegen. Ich sag ja, herausfordernd. Man kann ihn kriegen.
1: Und theoretisch, <lacht> ja. ja, wenn du den Roddy-Muster haben willst, dann kannst du einfach einen G1-Hot-Rod halt nehmen. Ja.
0: ja, oder ich sag mal, vom Scale her müsstest du eigentlich Masterpiece-Roddy-Muster dahinter stellen. Also, ja, 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 aber so ich
1: glaube, der andere. Commander, der könnte auf, aus Kingdom, der könnte, glaube ich, der auch. Der könnte gut auch passen.
0: Oder der
2: Power of a Primes
0: vielleicht, ja.
1: Boah, der wäre, glaube ich, ein bisschen arg groß. Ja, also, wenn man den jetzt im Vergleich sieht zu dem, zu dem äh, Optimus Primal, also äh, Primal Prime, besser
2: gesagt. Ja, na gut. Ja.
0: Genau. Ja. Gut, dann ja, dann wurde es eine Zeit lang auch ruhig um das Thema The Wreckers. Ich überlege gerade, gab es in den Dreamwave-Comics die äh, Wreckers? Ja, in den Dreamwaves ja. gab es
2: auch Wreckers. Genau, da war ja immer so das große, die hatten ja so das Problem, dass sie gar nicht genau wussten, ob sie die Rechte an den äh, britischen Charakteren hatten, also an den Impactor und äh, Wreck and weshalb die da gar nicht aufgetaucht sind und äh, Ultra Magnus da zum Anführer gemacht wurde. Und Ansonsten. Ja, wobei,
1: äh, das, wir müssen ja zwei Zeil, äh, Zeiten ja eigentlich betrachten: einmal quasi War Within und einmal dann das, das Moderne. Und ähm, also Springer war tatsächlich der Anführer so ähm, halt äh, in der Vorgeschichte, hier äh, Age of Wrath und so weiter. Da war dann auch quasi dann so relativ, ich bis auch wie gesagt Impactor so also relativ das klassische äh, Team, also quasi die, äh, die drei, drei Triple, Triple Changer mit Springer halt als Anführer, Topspin, mhm. Twin Twist. Uh, World und Roadbuster. Und ähm, ja, später dann hatten sie noch mal einen kleinen Auftritt, quasi so ein bisschen so als äh, ja, Elite-Polizei auf diesem äh, von Shockwave. Und ich, ich sag mal so: Der Shockwave hat den Planeten ja quasi erobert, so ein bisschen unter dem Deckmantel von wegen, ja, wir sind hier trotzdem alle ganz friedlich, alle ganz lieb und nett miteinander. Und ja, die Wreckers waren halt so ein bisschen so eine Art Elite-Polizei, so eine Art, so Art SWAT-Team, kann man da halt quasi sagen, aber. Viel haben sie da auch nicht gemacht, also. Äh, ja. Das Größte war dann halt dann erst dann wieder, als der Verlag dann wieder gewechselt hat.
0: Genau. Ja gut, bei Dreamwave die meisten haben nicht viel gemacht, außer in seltsamen Posen rumzustehen und äh, komisches Zeug zu reden, muss man so sagen, <lacht> blickend. Äh, genau. Nee, und dann, ja, ich glaube, die nächste Inkarnation der Wreckers war dann tatsächlich in den IDW-Comics bei äh, Stormbringer. Ja, ja, Wo quasi äh, als klar wurde, Thunderwing, der den Planeten Cybertron ja quasi unbewohnbar gemacht hat, ist doch noch nicht so ganz tot. Wir müssen dringend eingreifen, bevor Bludgeon ihn wieder zum Leben erweckt. Wen rufen wir dann? Wir rufen die toughste Autobot-Spezialeinheit, nämlich die Wreckers, angeführt von Springer und ja auch eigentlich mit dem klassischen Lineup größtenteils. Also Whirl war dabei, Roadbuster und die Triple Changers and Ruin war, glaube ich, auch dabei, direkt in Stormbringer, meine ich. Ne? Also, glaube ich, schon, ja aber, sicher, aber mehr so im Hintergrund dann. Aber, ja, ja. Ich glaube, gut, bis auf Springer waren sie, glaube ich, alle im Hintergrund, nur ja. aktiv, aber Twin Twist Topspin waren ja. dabei. Ja. Und ja, haben sie Ich glaube, die Aufgabe
1: hatten sie da in Stormbringer auch wirklich nur, kommt auf den Planeten und ballert mal so richtig rum.
0: Genau, versucht mal Thunderwing aufzuhalten auch wenn es eigentlich unmöglich ist, aber versuchts mal. Vorher mal, Herr bestes. Es ist keiner draufgegangen sogar, glaube ich, dabei. Also und ja, die Wreckers sind in IDW halt mehrfach aufgetaucht. Und ja, ich sag mal so wirklich... Berühmt wurden sie ja eigentlich erst mit hier The Last Stand of the Wreckers. Dann war ja so der Auftakt einer ja, Trilogie an Miniserien über die Wreckers.
2: Genau, das war, denke ich, auch der große Durchbruch eigentlich gewesen, ja, genau. was die Wreckers halt wirklich populär gemacht hat zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, und die Rückkehr von Impactor als ehemaliger Anführer der Wreckers, der quasi im Ideal-Universum nicht gestorben ist, sondern ja inhaftiert wurde, weil er über die Stränge geschlagen ist. Und ja, diverse Regeln der Intergalaktischen Kriegsführung gebrochen hat, weil er äh, Gefangene hingerichtet hat.
2: Und das war, glaube ich, sein erster Auftritt seit G1 gewesen. Also.
0: Genau. Ja.
2: Genau. Also fast, ja. was, was war das, 20 Jahre oder so, ich, ja. haben da, glaube ich, dazwischen gelegen. Hm.
0: Ja, ich ich meine, es gab ja die, die Wreckers in Fall of Cybertron als Repaints von Bruticus, aber da war ja keine Story dahinter und nichts. Also, das waren einfach nur. Man hat Namensrecycling für die Repaints betrieben. Ja,
2: das, das hat, glaube ich, was. auch nicht irgendwie Funpap oder so mal aufgegriffen, oder? Mit, ja. mit diesen speziellen Versionen jetzt meine ich, jetzt nicht ihre eigenen, die sie später hatten. Hm. Das hat, glaube ich, jeder ignoriert, dass es die gab. Also. <lacht> Scheint so, ja. Aber, ich glaube, war,
1: aber ja. Last Stand kam auch, glaube ich, bevor die Fall of Cyber Repaint kam. Also das
2: war dann so quasi,
1: man hat da so ein bisschen so, ja, können wir das machen? Ja, ja was ist denn so gerade populär? Oh, Wreckers, Comicreihe, die verkauft sich richtig gut. Äh, ja, lass doch mal so ein Team da machen.
2: Ja, ich überlege gerade, wann genau kam das, denn war das 2011 gewesen? das of the Wackers?
0: Das muss man jetzt direkt mal. Äh, machen. Wir, ja. Ja,
2: 2010 hier, sehe ich hier gerade. Und Fallout Cybertron war, glaube ich, 2011. Also, das war, als die Phase 2 ungefähr angefangen hat, da war ja so die Diskussion gut, gewesen. Ich, ja.
0: Tatsächlich, also Fall of Cybertron kam tatsächlich nach den IDW Wreckers, ja, tatsächlich. Ah, okay. Irgendwie kommt mir das schon, dass es länger her ist, aber gut, das täuscht auch manchmal. Es ist schon lange genug her, finde find ich. <lacht> ja. Genau, und ich, ich kann mich noch erinnern, irgendwie, es sind ja einige Autobots draufgegangen, auch äh, in Last Stand of the Wreckers, und irgendwie hat der James Roberts ja nur Quasi gesagt, irgendwie, es war von Anfang an die Vorgabe, der einzige Wrecker, der auf gar keinen Fall draufgehen wird, ist Impact, weil er <lacht> eben der war, der bei der ursprünglichen äh, Wreckers-Auftritt äh, draufgegangen ist. Und genau, World hat ja dann die Wreckers verlassen, um quasi bei Modern Meets the Eye eine recht äh, populäre Rolle dann zu spielen. Ist ja quasi aus dem Team geflogen.
2: Genau, ich meine, Road da war, glaube ich, auch schon vorher draußen gewesen. Der ist ja dann erst später wieder ein bisschen eingeführt worden. Dann in der, das war das Sins of a glaube ich. Ja. Genau. Hm. genau und ich meine gerade, wer war neue Mitglied hier? Iron Fist und äh, Guzzle waren Pyro. Dann neu. Pyro? Ja, genau. Pyro natürlich mit seinem heroischen Tod und seinem Optimus Prime Komplex. Ja. Das war schon <lacht> ganz witzig.
0: Rotor war auch dabei, ist auch draufgegangen. gegangen.
2: Genau. Mit also, dem Cup,
1: besten Witz in der ganzen Reihe. Wreckers combined.
0: Well, I thought yeah, it was funny.
2: Ja, kurz da. Sie hat die ganze ein bisschen schockiert. Und dann, ja, war ja. Wert, ja. Genau, ja, Springer Cup war, hat, ist, hat hier ein bisschen mehr mit den Wreckers zu tun gehabt. Auch ja. Perceptor war, glaube ich, auch Teil der Wreckers gewesen. Das war ja dann schon...
0: Er war zumindest dabei, ob er jetzt offizieller Teil war. Das hat man so ein bisschen offen gelassen, glaube ich. Ja. Doch, doch, doch schon. Bei er hat sich
1: ja ist er in einer Mission dann musste, musste er, glaube ich, gerettet werden, und das hat ihn ja irgendwie so, so angepisst, mhm. dass er dann gesagt hat: Ich baue mich jetzt um, ich muss ein bisschen Kampf, äh, 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 kampffähiger werden. Und dann ist er, hat er sich ja quasi so äh, in so eine Richtung Scharfschütze, ja, dann quasi. Genau, entwickelt. Sniper. Das war ja
2: all, all, all hier Megatron, glaube ich, oder einer von diesen oder äh, war das einer Drift, von den Spotlights? Ja,
0: Drift Spotlight ist er fast drauf gegangen, weil ihm einer durch die Brust geschossen hat, ja.
2: Genau, also in diesem Zeitraum, wo die Wreckers quasi denn da aufgetaucht sind, in All Hail Megatron, genau, da war ja Drift quasi, war ja dann auch quasi ein Wecker, Wrecker gewesen, hat sich den mit angeschlossen. Äh, ich würde gerade war noch irgendjemand dabei, den man jetzt noch nicht erwähnt hat.
0: Gut, und Twin Twist sind halt draufgegangen ins äh, also ja. ja. Wreckers. Wreck mhm. and Ruin war dabei, aber haben überlebt. Und. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Dann kam halt die nächste Ja, Verity Reihe Carlo
1: halt. war dabei. Ja, äh, stimmt. Die er ist äh, nicht äh, Transformers-Mitglied der stimmt, Wreckers richtig, quasi.
2: Vergiss ja. genau. man so schnell, was er so klein ist, ja. ja. ja was mir generell,
1: generell an diesen Wreckers-Stories äh, und also, dass wir da jetzt groß ins Detail gehen, sehr gefallen hat halt dieses Wir haben ja viele der klassischen Charaktere halt, äh, die wir schon aus den äh, Marvel-Comics halt kannten und halt dann, auch wenn da nicht viele äh, überlebt haben, aber dann halt aber auch dann dieses, äh, dieses neue Team halt. Ähm, und äh, kann man ja quasi sagen, so Iron Fist ist ja, oder, oder Physitron, welchen Namen euch da jetzt äh, lieber gefällt, ist ja quasi auch so ein kleiner Fanliebling dann ja auch irgendwie geworden, der dann ja auch relativ schnell eine Third-Party-Figur ja aufgekriegt mhm. hat. Äh, während, sagen wir mal, äh, Rotorstorm. Ich meine, klar, in Siege hat er das dann später gekriegt, aber beispielsweise. Pyro ist zum Beispiel so einer, der wartet immer noch darauf, dass er mhm. da mal eine Figur kriegt, auch wenn wir da jetzt auch mal so ein Convention-Exclusive hatten, aber ist ja noch nicht so wirklich ganz so in, in die Richtung.
2: Ja, also das hat mir auch immer sehr gut gefallen, das ist ja eh so ein Trend von James Roberts gewesen, da so wirklich nischige Charaktere zu nehmen, irgendwie Euro, G1 und sowas da zu verwenden und ja genau, da hat er die halt auch mal ein bisschen populärer gemacht, ja. Mhm.
0: Genau. Ja, und vor ja, und allem,
1: äh, auch wenn er jetzt nichts mit den Wreckers und Overlord hat, von den ganzen Wrecker-Stories natürlich auch profitiert.
0: Mhm. Genau, als Bösewicht für die erste und für die, was in der zweiten oder dritten war, Overlord ja auch die, noch Die mal dabei. dritte. Die dritte, genau. da hat er
1: auch nochmal seinen Auftritt.
2: Ja, und dann, ja, ja. mor Meets wie Ice hat er auch seinen großen, dann. <lacht> ja.
0: Genau.
2: Aber da war er dann schon
0: etablierter halt. Also ja. das war dann, mhm. weil das, Overlord geht in eine Bar alle also sterben, Ende des Konzerts. <lacht> <Yeah. lacht> nee. Ich weiß nicht,
1: yes. um, IDW hatte dann ja parallel ja auch dann uh, Regeneration one dann noch und dann kamen ja da auch die Records vor, aber ich sag mal so, das war jetzt ich meine, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass man da relativ viel versucht hat, so viel von der IDW Hauptkontinuität zu kopieren, aber da hat man ja auch viel reingebracht mit, äh, ja, dass, dass äh, Springer der Anführer äh, jetzt ist und äh, ja, das Cup, mit
0: denen da ja. halt auch viel unterwegs ist, das war ja in der ursprünglichen auch nicht so. Ja. Und sie haben, glaube ich, genau. Lettford
2: mit reingebracht, so als Anspielung auf Dark of the Moon quasi, weil da ja auch Bloodfoot also zumindest vom Namen her, mit dabei war. Also, war wohl so ein Easter Egg gewesen.
1: Ja, das hat es hat gereicht, um dann, dass er später in der Wreckers-Spielzeug reindert. Sogar, so so einfach ist es, in die
2: Wreckers war. zu kommen.
0: Genau. <lacht> da war mal jemand bei den Wreckers dabei, der hieß so wie du, jetzt bist du ein Wrecker. <lacht> ja ja. Naja, bei IDW wurde es ja dann quasi so hingestellt, dass es äh, quasi eine absolute Ehre ist, ausgewählt zu werden, bei den Wreckers mitzumachen. Äh, wobei es aber auch mit hoher Wahrscheinlichkeit dein letzter Einsatz dann seit, äh, sein wird. Also Muss ich ja. Muss sicherlich auch. Aber das ist sogar. Ja. Ah, da da gab es ja
1: auch so ein paar Panels, äh, da wurde ja gezeigt, wie Springer dann Leute dann rekrutiert und dann, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich möchte meinen, ich meine, es war Gassel. Ja. Du kommst jetzt erst, ich habe ja schon viel früher mit dir gerechnet.
0: Na ja, gut, und Guzzle wollte ja auch quasi nur äh, mitmachen, weil Kapp dabei ist, weil er eigentlich vorhatte, Kapp äh, zu töten, Also er sich ja dann anders überlegt hat, aber ja. ich gebe jetzt nicht zu viel ins Detail, also bei IDW ja. haben die Wreckers eine ziemlich große Rolle gespielt, gab ja auch dann die zwei Fortsetzungsreihen, Sins of the Wreckers und Requiem of the Wreckers, wo es dann ja quasi gegen Tarantulas ging. Also IDW hat ja Tarantulas quasi dann in ihr Universum mit reingeholt und seine diversen, äh, ja, im Prinzip Beast Wars angelehnten Experimente. Ja, seine, so wie, wie ist Miracons quasi, die ganzen die
2: oh,
0: nicht die von die. Tieren unterscheidbaren Transformer, genau.
2: Genau, also ja auch Beast Wars Anspielungen, ja. Mhm. Der Tidal
1: Wave, der zu einem ja, Wal
2: wird. Ja, ja, stimmt, den, den brauchen wir auch noch als Titan-Klasse natürlich, den Tidal Wave. Ja, ja, und genau, das fand ich ziemlich witzig. Da gab es auch diese Anspielung halt, dass es da halt diese Gruppe gibt, die das Maximum erreichen wollen, die Maximals, aber da wurde ja leider nie wirklich drauf aufgebaut, was es mit denen auf sich hat. Ja,
0: gut, die Maximals waren dann ja am Ende quasi die Diener von Unicron, also da hat man es dann quasi so dann ja, so. Hatte dann aber nichts mehr damit zu tun. ja Vermutlich nicht, nee. Ja. Genau, in der neuen IDW-Kontinuität waren da die Wreckers dabei?
2: Ja, die hatten ja diese eine Miniserie gehabt, dieses Cycles, nee, die Threads and Cycles.
0: Threads and Circuits. Ist Thread and oder Circles, Cir genau.
2: Ja, meine Aussprache wieder. Ähm, ja. Genau, wo die Wreckers ja auch so ein ja, was waren die eigentlich, so eine Art äh, so offiziell so eine Art Stunt-Team, die irgendwelche Performances veranstalten, aber dann doch irgendwie so ein, so ein geheimes Team mehr, also jetzt nicht die, die irgendwo reingestürmt kommen und alles wegballern, sondern doch eher so ein bisschen subtiler arbeiten, hab ich so, so habe ich das zumindest interpretiert.
1: Ja, mit so quasi offiziell eigentlich, für, sagen wir mal also. so, so, die Richtung Stunticons mit einer eigenen mhm. Stunt-Show und so, ja. und ja, beim Hintergrund, wie du halt sagtest, so, so, ja, so Secret-Ops-mäßig, so, also das war schon ehrlich gesagt eine ziemlich coole Idee, dass man die Records so dann quasi da so so dass die so anfangen quasi so und dann hm. im Laufe des Krieges dann quasi erst dann so ein bisschen dreckiger werden. Aber hm. gut, äh, IDW hat die Lizenz verloren, deswegen wusste man nicht, was dann daraus quasi noch wird, aber
2: Ja, aber es war schon eine sehr eigene Interpretation, weil also die hatten jetzt nicht so dieses typische wreckers mäßige und charaktermäßig war da glaube ich auch gar keine Überschneidung mit den klassischen. Ich Schau gerade hier nochmal die Übersicht. Nee, nicht da wirklich. Thunder Crash. Thunder Crash, Circuit, Hotshot, Alerion, Minerva, nee. also das ist jetzt keiner dabei, der, glaube ich, in einer, irgendeiner anderen Version mal irgendwie mit den Wreckers großartig assoziiert war.
1: Es gab aber ein Panel, dann als das Heft so zu Ende ging und wo Thundercrash so meinte, so jetzt, okay, jetzt, wo die Ascenticons oder Decepticons, äh, wo das jetzt äh, so größer wird, wir müssen mal äh, unser, unsere Truppe ein bisschen vergrößern, damit wir effektiver werden können. Da sieht man so ein schönes Panel, wo dann so einige äh, von den ähm, bekannteren Namen dann äh, später auch äh, auftauchen.
2: Genau. Aber
1: ich glaube, jetzt sind wir auch ein bisschen gesprungen, so weil in, 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 äh, im Wings-Universum gab es ja dann auch noch mal die Wreckers.
2: Ja, das war dann so also, äh, Wing, ich muss mir selber bedenken, das war Funpub jetzt gewesen, meinst du, oder meinst du die Takara?
1: Äh, nee, das, das war auf jeden Fall von, ob das jetzt, äh, ich glaube, das war jetzt auch von Funpub dann gewesen, ja.
2: Ja, genau. Da muss ich und zugeben, das waren, ist meine ich Erinnerung sehr schwammig. Also ich weiß, dass es da auch noch mal so ein Combiner, glaube ich, gab. Das waren, glaub glaub ich,
1: tatsächlich nur, nur, nur Text-Stories gewesen. Das war dann später, das war dieses Off-Masters- und Mayhem-Geschichte.
2: Genau, da erinnere ich mich noch dunkel dran. Ja, ja, das war dann auch, sagen wir mal,
1: mehr so eine Art, äh, ja, wir machen mal so, so eine Art Best-of quasi äh, von, den, äh, von, den, äh, von den ganzen Teams und so weiter. Und äh,
0: Gut, wo sind die Wreckers noch vorgekommen? In Transformers Prime gab es natürlich auch die Wreckers, auch dort mit einem Lineup, was mit den Klassischen eigentlich nicht viel zu tun hatte. Bulkhead war ja quasi, bevor er zu Team Prime kam, bei den Wreckers uh -huh. und äh, Wheeljack der ja eigentlich mehr was von Drift hatte als vom klassischen Wheeljack. Ja, ja, er, hatte, ja. er hatte
2: das Design vom klassischen Wheeljack, aber genau. sonst eigentlich
0: gar nichts. Ja. Und äh, ja, Ultra Magnus quasi als Kommandant der Wreckers, der eigentlich äh, mit der Grundeinstellung der Wreckers ja überhaupt nicht klar kam Irgendwie. Ja,
2: aber der früher ja auch schon ja. ein bisschen der Befehlshaber war oder teilweise der ja, genau. Anführer bei Dreamwave von den Wreckers. Also zumindest da ist eine Parallele. ich mochte deren Campspace. Also ein bisschen
1: ja, so ein bisschen sollte das dann so in die Richtung gehen, so, er sollte mal so ein bisschen, äh, die Wreckers, die sind dass die öfter gerne mal so außer der Kontrolle geraten, so auf so einem Schlachtfeld und so Magnus sollte die so ein bisschen ja, so ein bisschen so an der Leine halt quasi halt halten, so, so ey Leute, so, so, ihr müsst jetzt nicht so ausatmen, so ein ja, bisschen bremsen. Ja,
2: ja. Dabei waren das nur zwei Wreckers
0: gewesen, mit <lacht> Fekbeikert und der Wheeljack, ja. Also die einzigen, die in der Serie vorgekommen sind. Ja, ja. Und, und hier die... die nee, das, das äh, ihr doch.
1: vergesst... Äh, Ihr vergesst, äh, Seaspray kam vor, er wurde, äh, er war ja in einem Raumschiff, wir haben ihn nicht persönlich gesehen, aber sein Raumschiff gesehen, wurde also. ja
0: abgeschossen. Er aber wurde erwähnt, haben, sagen wir so. Gesehen haben wir ihn nicht, ne? Ja,
1: Gesehen ja. haben wir nicht, aber es war sein Raumschiff und er ist abgeschossen worden. Und das hat natürlich dann das, das war halt das, was warum Wheeljack dann quasi zur Erde kam, weil er hat dann quasi äh, Seasprays Mörder quasi dann äh, auf die zur Erde halt hin verfolgt.
2: Ja, stimmt. Genau. Was ich noch sagen wollte, ich mo mochte die Catchphrase hier von dem Wreckers don't call for backup, they call for cleanup". <lacht> also, ja, gar nicht das gar nicht mehr geht jetzt
1: nicht so gesagt. ganz so gut von der, von der Zunge wie "Rock and Rule", aber ja.
2: ja. Also ich weiß gar nicht, wie oft sie das gesagt haben. Es ist mir in Erinnerung geblieben. Das haben hier Beckett halt und Reject zumindest einmal irgendwie gesagt.
0: Genau. Und natürlich. Oh, die... ähm. Hast du doch Stimmel gefunden.
1: Nee, das habe ich nicht, <lacht> aber ich äh, wollte noch mal eben kurz erwähnen, dass wir auch Wreckers in äh, Shattered Glass haben. Und zwar ist dort äh, quasi einmal, äh, ja gut, müssen wir jetzt so ein bisschen äh, differenziert betrachten. Wir haben hier einmal die äh, ADW Shattered Glass Comics äh, und wir haben hier einmal die Original Shattered Glass botcorn geschichten äh, In den Originalen, äh, nee Quatsch, da waren das die Seekers. Ich nehme alles zurück. Ich habe ich hab mich vertan. Uh, Roddy muss war der Anführer der Seeker mit Blur und Bumblebee. Aber in den I uh, anderen IDW-Comics war uh, Ultra Magnus quasi der Anführer der Wreckers auf uh, Cybertron gewesen. Weil er war dann quasi dann auch derjenige, welche, der uh, dann quasi so die Machtergreifung von Optimus Prime so ein bisschen im Hintergrund mit vorbereitet hat.
0: Ja, kann ich mich dunkel entsinnen. Ja, aber hat keine so Riesenrolle gespielt. Aber eine ja. der prominentesten Wreckers-Gruppierungen haben wir ja noch vergessen. Dark of the Moon. Ja, wir haben es
2: Ku ja. ähm, kurz schon mal angesprochen. Ja, die,
0: ja. die ähm, Wreckers! Wreckers! Bestehend aus den drei, äh, wie hießen sie? Roadbuster, Ledfoot und. Wer war der Top dritte? Slip. Ich hab's vergessen. Hm?
2: Topspin oder ist Topspin? Topspin.
0: War Topspin, ja. Ja. Also die drei NASCAR-Autobots äh, im Prinzip. Die,
1: die man nicht oft macht. rauslässt, weil sie sind Achschlöcher. Ja.
0: Und die im Film eigentlich nichts gemacht haben, außer Optimus Prime dabei zu helfen, sich aus den Stahlseilen, da wieder, in die er sich verheddert hatte, sich wieder zu befreien. Das war eigentlich alles, was sie gemacht haben. War nicht ein
2: großer Moment für Optimus Prime, ja. ja.
0: Und genau. Und es die, gab noch
2: Steeljaw, das ist ja
1: der kleine Hund, den die da. Ja, hat zwar nicht ins Film geschafft, aber er hat ja. Weil der einen und Spielzeugfigur ist er ja dann als äh, mhm. Zubehör dabei. Also Genau. Das ist schon ziemlich cool. Also den hätte ich gerne auch immer so als Chorklasse. Das wäre cool.
2: Ja. Ich weiß gar nicht, hatten die Comics da noch was mit denen gemacht hier? Ich glaube, bei Dark of gab es auch noch welche, oder?
0: Da gab es noch welche, aber ich kann mich jetzt zumindest nicht entsinnen, dass sie da eine Rolle gespielt hätten. Also
1: Nee, nicht wirklich.
0: Also nicht gerade der ruhmreichste Auftritt der Wreckers in dem Live-Action-Universum, ja. Aber sie waren dabei. Aber sie waren dabei, ja. ja. Gut.
1: Das ja, ist ja quasi wie bei den meisten Sachen von Michael Bay. So cooles Konzept, also diese ne aufgemotzten Nesca-Fahrzeuge, das war ja schon eigentlich eine coole Idee. So, äh, das aber Michael Bay, das dann wieder maßlos übertreibt und das sind dann quasi alles so, so, äh, so, 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 so Rednecks quasi, <lacht> äh, und, äh, die halt, äh, äh jetzt dann auch noch so Ledfords Design, ja der mit so einem Bierbauch da quasi dann auch noch rumläuft. Ne? robo Wampe äh, ja. Ja, das, also, äh, ja, das äh, war ja wieder auch super stark überzeichnet. Weil war ein, generell als Konzept war das etwas, wo da hätte man wieder viel mehr draus machen können eigentlich, aber ja. Das, das ist ja sein.
2: sehr häufig bei den Bay-Filmen so gewesen. Ich meine. Genau, ja. Gut, und ja.
0: dann war es das eigentlich auch schon fast, glaube ich. Ne? So also
2: in Fiction, so, so Kleinigkeiten gab es vielleicht noch irgendwie bei den Takara Legends Comics, gab es die dann in so einer Art g kontinuität Ich gucke gerade hier nochmal in die Übersicht.
1: Ich glaube, bei Cloud war das, glaube ich. Da kam auch, glaube ich, der Wreckers Combiner, meine ich, auch, auch ja. dann mal mal vor.
2: Ich Aber auch wieder nur jetzt
1: so einer Mini-Panel wahrscheinlich irgendwie nur ganz kurz so, so Hallo, ich bin hier auch noch da so
2: so in etwa ja Cyberwars gab es die Eyacon Wreckers als Cube ähm, Team also so ein Sportteam ja ansonsten haben wir glaube ich die großen Inkarnationen alle zumindest mal angesprochen äh, genau wir können vielleicht noch mal ein bisschen so über die Toys reden weil die Wreckers ja die so ein richtig Thema, die, dass sie so richtiges Hauptthema waren in so einer Toiletten. Ich weiß gerade. Also wir hatten hier die von Amazon, die Subreihe hier. Und ja, die davor, von, ja, ich
0: hatte das Combiner. Cybertron
1: quasi das war ja eine Welle.
0: Of Cybertron, genau. Also das die Bruticus Repaints alle im Prinzip die Combaticans.
2: Ja, wie, wie ist der eigentlich der wreckers Combiner?
0: Ruination.
1: Ruination.
2: Ruination ist ja auch? Ah, okay. ja Von Wreck and Ruin halt abgeleitet. Ja, was ein
1: bisschen komisch halt war.
2: Ja, darum war, war ich gerade irgendwie so ein bisschen überlegt. Nee, Ruination, nee, das war ein anderer. Nee, aber ja, der da ist, ist ja auch Ruination eigentlich so. Das ist eigentlich
1: der aus Robots in the
2: Genau, darum habe ich gedacht, okay, der ist jetzt äh, doppelt vorhanden. Ja, Ja, vielleicht ein Charakter, den man noch erwähnen könnte. Hier äh, Smashdown, hier dieser Battlemaster, der zum Hammer wird. Der wohl das offizielle Zeichen der Wreckers sein sollte, aber eigentlich die in Fiction großartig bei denen aufgetaucht ist, außer hier ja. in der ein IEW in dem letzten Panel halt mit dem, mit dem Bildschirm. Ja, und ja, diese Wreckers Collection, die hatte ja auch ihren großen großen Papphammer, den man denn da basteln konnte, und das waren ja dann ja. auch Wreckers auf, aus ja, einen Grunde verschiedenen Interpretationen hier mit, mit Bikehead und äh, Impactor und äh, Ledfoot. Ja, und dann ja, den, ja, den Rotation
1: Springer, der dann mehr wie sein Originalspielzeug aussah und mit Clone hier, den Twin Twist hatten wir auch dann, das, also in mhm. Diaclone Clown gibt's auch, Wreckers. Wir genau. haben dann diese beiden Fossilizer nochmal, äh, wo, weiß ich nicht, keine Ahnung, so. Sollten ja so junge Mitglieder sein, wo ich mir so denke, okay, habt das jetzt irgendwie so, so nötig, äh, da solche <lacht> mit in, die, äh, in eure äh, Reihen noch mit aufzunehmen. Nichts ja, gegen die Fossilizer an für sich, aber ganz ja, ehrlich, das... Das zum
2: Thema nicht gepasst. Heißt, ja. äh, also die junge Mitglieder sind Fossilien. <lacht> ganz, ganz frisch ausgebuddelt. Ja. Ich, hier einen Fun -Pub also ich weiß nicht, da hätte ich
1: da hätte ich statt so einem, äh, da hätte ich dann, weiß ich nicht, hätten sie so den Ledfoot, weiß ich nicht, von mir aus alleine machen sollen und dann lieber äh, äh, Twin Twist und Top dann in einem Thema, weil den haben wir immer noch nicht. Also.
2: Genau, ich meine von Impactor und so, da gab es ja halt auch diesen Combiner von, von FunPub, hier in diesem Subscription Service war das, glaube ich, zu Combiner-Boss-Seiten basierend auf dem rook die hatten sie ja genau
1: stimmt, den habe ich. Die Figur habe ich sogar, die ist ganz cool.
2: Ja, das war ja auch die allererste Impactor-Figur überhaupt. Und dann in Siege halt der erste Impactor halt mit eigener ja, gut, Mode. Der Fall
0: of Cybertron war eigentlich der erste Impactor.
2: Stimmt, ah, der kam noch davor. Ja, ja. Den schon wieder.
0: War eine Scheißfigur, aber er war der erste. Ja, ja
2: okay. <lacht> das ist korrekt, ja. Genau und. Bei Figuren, ich finde, wie man noch erwähnen könnte, wäre da äh, Mastermind Creations, weil deren Reformatted Reihe, die hat sich auch recht stark an die äh, Wreckers so ein bisschen so angelehnt mit ihrem Impactor, ihrem Roadbuster, äh, ihren, ihren World. der basiert ja auch mehr auf dem Design, das er bei den, äh, den Stormbringer hatte.
1: Ja. Ja, und dann bei der Stelle noch, noch äh, Mac Ideas, äh, die hatten damals auch äh, äh, drei Figuren, eigentlich sogar vier Figuren äh, herausgebracht. Das war nämlich auch einmal die erste Welle war dann auch so äh, Topspin und Twin Twist. Die waren halt auch so, so quasi ein Grundmold äh, und dann war der eine halt dann mit der Warpanzer und der andere dann halt der, so, dann der Jet. Mhm. Und die hatten dann auch noch dann, äh, diesen, den den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, den Iron Fist dann auch als Figur gemacht. Halt basierend auf seinem Last Stand of the Wreckers Design. Und von dem gab es dann, dann auch noch mal ein Repaint als, äh, als Crankcase- äh, das hat der, jetzt nicht so ganz so gut funktioniert wie der Iron Fist.
0: ja Deren Topspin oder Twin Twist, einer von beiden hatte noch ein, äh, als Zweitgesicht dieses, äh, wo ihm durch Folter dann quasi das halbe Gesicht gefehlt hat. Äh. Das, war, das oh, so, ja, genau. war das nicht separat
2: zum Kaufen hier, sondern wie so ein Upgrade-Set? ich bin, War das nicht so von MMC oder irgendwie so gewesen? Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, die, ja, die konnte man separat kaufen.
1: Mac Ideas, äh, äh, das ist glaube ich später mal rausgekommen, der Designer für die Reihe, der ist quasi, äh, was, heißt, was heißt MMC, haben den abgeworben, aber äh, die haben gesagt, so möchtest du nicht bei uns mitmachen. Also der ist dann quasi in deren Team quasi gewechselt und äh, deswegen sieht man die Figuren von äh, äh, Mac Ideas, äh, die, die, die hatten ja immer auch noch Comics dabei, die ähm, reformierte Figuren ja. früher. Ähm, die tauchen da beispielsweise dann auch in einem der Panel dann quasi mal auf.
2: Achso, ja. Ist immer so ein bisschen undurchschaubar, wer da womit dabei war. Ja. Ach genau, hier den äh, Gassel den gab es ja auch noch von MMC, fällt mir gerade ein. Also.
1: Ja, total klasse, den gab es dann in dem Set mit Braun. Ich meine, Braun keine schlechte Figur, aber so, den, den will keiner.
3: Mhm.
1: Und äh, deswegen, äh, also da hat sich MMC damals beispielsweise, die haben sich keinen großen Gefallen mit diesem Set getan, ähm, weil man stimmt. den Guzzle halt nicht äh, alleine bekommen kann.
2: Genau, und ich sag mal dann ja noch mit dem Filling 30 Springer, der hat ja auch noch gut gepasst. Also da konnte man sich schon eigentlich ein gutes Wreckers-Team zusammenstellen. Genau. Ja, der ja insbesondere weil der mit ja äh, dem
0: IDW-Look, genau.
1: genau. Mhm. Ach ja, der, 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 den Frilling 30, ja, ich habe mich jetzt mit dem Siege vertan.
0: Nee, nee, der Frilling 30, der war ja im Prinzip 1 zu 1 der Springer aus dem Last Stand of the Wreckers. Also, das, äh, ja,
2: genau. Genau. Und ja, dann gab's es den, den der Cup, der hat ja eigentlich auch noch gepasst hier, der äh, Generation 2, glaube ich. Oder was ja,
1: hm? Es war dann ja auch die Phase, wo das dann ja auch anfing äh, mit der Cygar.
2: Genau, mit ja noch,
1: noch in All Hell Megatron, aber das hat man ja dann in IDW quasi ja relativ äh, relativ lange ja mit, mit übernommen.
2: Genau, hier mit seiner Zigarre, damit er keine, keine Wahnvorstellungen hat.
0: Seine ja, ja. <lacht> Und nicht anfängt, Leute umzubringen. Ja, ja das ist.
2: Also wenn ihr jemanden Zigarre rauchen und seht, niemals die Zigarre wegnehmen, sonst bringen die Leute um. Das ist immer ein gewisses Risiko.
0: Greifen sich dann abgetrennte Arme von, von Toten und hauen damit andere Tote. <lacht> genau. Ja gut, Springer hat, glaube ich, die meisten Figuren insgesamt von allen Wreckers. Mhm. Äh, genau, es gab halt die anderen Triple Changer, die mal im Hintergrund vielleicht mal bei den Trackers dabei waren, klar Sandstorm und Broadside gab es auch diverse Toys von